0: Bonjour Grégoire
1: Bonjour Selma. Comment ça va Ça va bien, il fait froid ce matin.
0: Il fait très froid ce matin, mais il fait très chaud. Ouais. Dans, dans ah, dans le
1: studio, il fait super bon. De parce ouais. le non, studio non, module. Et puis il va faire de plus en plus chaud, on va passer un bon moment ensemble.
0: Exactement, avec un café, des beignets au chocolat. Voilà. Tu, es, Exactement. Tu, es, tu, es, tu es très bien accueillie. <rire> et, euh, et on est très content euh, de te recevoir. Je suis très content de te recevoir comme chaque semaine. Et tout particulièrement cette semaine, parce qu'on a déjà commencé un, un échange au rendez-vous des transformations du droit.
1: Exactement. Et
0: on s'est dit, mais il faut absolument qu'on continue sur un épisode. Un petit durée. peu plus long, exactement. exactement.
1: Oui. Pour oui.
0: creuser, savoir qui est Grégoire Anquier. Oui. Parce que moi, Grégoire Anquier, je l'enquais, c'est dans la ah, bah ce oui,
1: oui, bien sûr. Anquier comme un banquier, mais oh, okay. c'est souvent ce que je dis. Ouais. <rire> anquier. anquier comme un banquier,
0: qu'on qu voit très régulièrement de par son, son poste. Euh, ouais. Tu as un poste de directeur juridique, mais aussi euh, d'affaires publiques. Donc, c'est ton, ton rôle de représentation qui fait qu'on te voit très régulièrement. Oui. Et souvent, on est très frustré de... De, de voir comme ça des, des personnalités hyper intéressantes, euh, hyper euh, solaires comme toi, et de pas pouvoir creuser un peu plus euh, oui. parce que bon, On va le faire ensemble le
1: faire. Ouais. Déjà un grand merci à toi, et puis aussi à, à Thomas Thomas qui est quand même le, le patron emblématique <rire> de Séraphin. C'est plaisir <rire> non, non, merci. merci à Thomas et C'est une belle aventure aussi Séraphin comme, comme la belle aventure de Data Legal Drive donc, euh, donc let's go, let's
0: go. Bah, C'est très simple, quand on commence ce podcast, on pose toujours la même question. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Alors, qui est Grégoire Qui est-il Que
0: fait-il Quelles sont ses passions
1: Exactement. Alors Grégoire, il a 41 ans, il est marié déjà dans sa vie privée, il est marié, il a 5 enfants.
0: Grégoire parle de lui à la troisième personne.
1: <rire> <rire> tu vois le gros mytho. <rire> non, non. Donc j'ai cinq enfants, j'ai une famille nombreuse, ce qui est assez rare euh, aujourd'hui, euh, et même dans des postes euh, comme les miens. Quand je me souviens dans ma, ma précédente expérience avant d'arriver chez, chez Data Legalerie, j'étais sur euh, 500 collaborateurs le seul à avoir une, une famille aussi nombreuse. Donc, ça, ça interpellait les gens. Et, euh, et, et c'était. En tout cas, moi, j'en suis ravi. Je, je, je vis des moments euh, familiaux le week-end où on déconnecte un petit peu. Hein, le droit à la déconnexion, comme euh, on le connaît en entreprise. Hein.
0: On n'a pas le choix dans, ce, dans, dans voilà. ces cas-là. Dans ces
1: cas-là, ouais, ouais, exactement. Les week-ends, c'est des, des moments. Euh, le vendredi soir, c'est magnifique parce ouais. qu'on se retrouve tous. Euh, c'est le moment de l'apéro. Euh, et, euh, et puis aussi du travail avec les enfants. Euh, les Mes enfants vont de de 6 à 13 ans et, euh, et donc c'est la période de collège et puis aussi de CP toutes ces périodes là et c'est des moments où euh, bah on les on les aide on les on les accompagne dans 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 les apprentissages en fait et mm -hmm. euh, et ça passe on y passe un petit peu de temps avec mon épouse voilà mon et puis aussi je salue aussi mon ma femme oh, bien <rire> Qui est un petit peu ma moitié et qui, euh, qui m'accompagne dans, justement dans, dans ma carrière depuis maintenant euh, un petit peu plus de 20 ans. Voilà, parce que derrière le directeur juridique, bah, il y a aussi une personne, il y a une famille. Et, euh, et donc voilà, c'est des éléments très dimensionnants euh, aussi euh, pour pouvoir euh, être euh, à l'aise dans son job quand on a aussi, euh, on va dire, l'arrière-boutique qui fonctionne très bien. Donc je, je lui tire un, un, un grand chapeau aussi pour, pour tout ce qu'elle fait. Elle a arrêté de travailler. Pour, oui, euh, ouais. voilà, et elle s'occupe de de la petite tribu, voilà, ce qui est à pas un, une masse à faire au quotidien. Ce
0: qui est un métier à part entière. Voilà,
1: donc je salue aussi toutes les les mamans au foyer. Mm. donc voilà, donc ça c'est pour la vie privée.
0: Comment on fait pour euh, pour être euh, directeur juridique, avoir cinq enfants et tenir le bateau, même si on a une épouse qui est au top et qui ouais. ou un époux euh, qui est au top qui peut bien sûr ça fait. peut être l'inverse. C'est ouais. ça. C comment on fait
1: Comment on fait Et eh bien c'est, euh, je pense déjà. Euh, une discussion qu'on a en couple, mmh. déjà, de se dire que quand on arrive à des, des métiers comme les miens qui demandent beaucoup d'investissement, euh, parce que je suis aussi cadre dirigeant hein, de, de Tata Ligera, le, le week-end aussi, je, il m'arrive de travailler. Je me souviens de même, on va parler de la levée de fonds de DLD hein, pendant les vacances de Noël dernière. Ça a été un, un élément très important. Le 24, euh, le 26, 27 décembre, on travaillait à fond. J'avais Sylvain <rire> au téléphone, euh, sans arrêt. Euh, voilà, on a, on a travaillé et, et mon épouse, euh, on dialogue beaucoup. Et, et puis aussi de savoir s'arrêter. Il oui. bon, y, y a une chose que je fais systématiquement, euh, c'est que euh, même si je retravaille un petit peu le soir, je veux être là pour le dîner avec mes enfants. Je veux être là. Je veux être présent parce que c'est mon rôle de père. Et je veux passer du temps pour écouter leur journée, pour dialoguer, pour les, pour les coucher, les dents pipi au lit. Euh, bah c'est vraiment ça, le, la, vie, la vie cachée hein, d'un papa qui travaille ou d'une maman qui travaille. Mmh. Et puis, c'est ces petits plaisirs de la vie quotidienne. Donc, euh, donc beaucoup de dialogue. Et puis, euh, voilà savoir s'arrêter. Et puis, s'organiser aussi. Et euh, s'organiser, c'est accepter aussi de déléguer à ses équipes mmh. Dans le management, de, de ne pas vouloir tout contrôler, de faire confiance. Et ça, c'est des choses encore que j'apprends aussi au quotidien. C'est euh, petit à petit, euh, certains de mes certaines de mes collaboratrices me demandent de garder, avoir encore un petit peu plus d'autonomie. Et donc, je, petit à petit, voilà, il faut, il faut le faire. Même quand j'aurai 50 ans, il faut toujours accepter de lâcher prise, je dirais un petit peu. C'est vraiment important.
0: Et puis, il y a des choses qu'on aime faire ou des choses qu'on pense être le seul ou la seule à pouvoir faire. Exactement. Un premier temps, et ouais. on se rend compte enfin, très rapidement qu'en fait, pas du
1: tout. Exactement. <rire> c oui. peu... c fait, ça sera fait différemment. Ouais. Et j'avais encore une discussion hier avec une de mes collaboratrices qui... Euh, qui mais je vais, je vais peut-être me tromper. Je lui ai dit, mais c'est génial si tu te trompes parce que tu vas apprendre... Et, euh, et puis, ce n'est pas la fin du monde. Attends, ce n'est pas le bouton nucléaire. Ce n'est pas parce que tu t'es planté <rire> sur une clause de responsabilité ou, ou que tu as, as fait un mauvais conseil. Ce n'est pas grave. Euh, ce n'est pas grave. On va, et bah si, si je le vois, et bah on va le corriger ensemble. On va s'améliorer ensemble. Et c'est ce qui donne un petit peu le, le côté charmant du, aussi du métier. Euh, on est une fonction support. On est là pour assister le business quand on est euh, au juridique. Donc, tout ne peut pas être parfait. Et, euh, mais on avance, on progresse et c'est comme ça que les, les juniors que j'ai pu embaucher, eh bien, euh, grandissent. Et puis, petit à petit, euh, moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il, d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit souvent avec Sylvain, c'est qu'on recrute des gens qui sont meilleurs que nous, qui vont être meilleurs que nous, qui vont nous apporter leur vraie expertise. Et ça va nous permettre, euh, bah, nous, de nous concentrer sur un petit peu autre chose, la, la stratégie euh, juridique, euh, la stratégie de l'entreprise. Et, euh, et donc, l'expertise qu'on vient chercher, eh bien, elle va grandir chez ces personnes-là. Et nous, on est ravis, en fait, parce que ces gens vont faire une période de leur vie chez DLD, la plus longue possible, on l'espère. Et puis ensuite, euh, et ben, ils vont rayonner ailleurs. Ça sera très bien.
0: Et c'est important de le dire. Oui. Et donc là, on a parlé de Grégoire Côté-Perso.
1: Exactement. Qui, qui est le,
0: le Grégoire professionnel Alors Grégoire
1: Pro, euh, Pro bah, aujourd'hui, je suis directeur juridique, conformité et affaires publiques. On mm -hmm. en a parlé tout à l'heure. Donc, chez Data Legal Drive, j'ai rejoint DLD euh, en septembre de l'année dernière. À la sortie du confinement, euh, voilà, après l'été, on, on y reviendra sur cette, cette période un peu charnière dans, dans ma vie professionnelle. Et mon job au quotidien, eh c'est bien sûr la, la structuration juridique de l'entreprise, la sécurisation de cette, cette belle boîte. Et puis aussi, avant de parler des affaires publiques, c'est aussi on est sur le métier du réglementaire. Et donc, j'ai décidé, de, avec Sylvain, de constituer une équipe de Legal Product Council de juristes, d'anciens avocates, d'anciennes avocates qui viennent réassurer l'entreprise sur la qualité de la solution qu'on propose à l'ensemble de nos clients. Et ce n'est pas une masse à faire parce qu'on est sur un droit très vivant qui bouge sans arrêt. Le RGPD, il n'y a pas une journée où il se passe quelque chose en France ou en Europe. Et donc, il faut veiller, être un petit peu comme des veilleurs. Moi, je demande à mes, à mes juristes d'être des veilleurs, un petit peu des vigies, et de pouvoir... Euh, Observer ce qui se passe et puis d'en tirer derrière une vision prospective, tant pour l'évolution du produit que pour positionner aussi l'entreprise sur le métier, on va dire un petit peu plus d'expertise juridique. Je veux qu'on puisse dire que DLD, ce n'est pas de l'opportunisme technologique, c'est de l'expertise juridique avec une solution de digitalisation. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que viennent chercher d'ailleurs nos clients quand ils utilisent notre solution. Ils ont une solution quasiment clé en main pour des juristes, pour des DPO, pour des compliance officers. Ils ont de la techno avec, c'est bien, ça va accélérer leur transformation, mais ils ont aussi de la qualité juridique. et C'est vraiment ça qui est important, c'est ce que je demande chez ces collaboratrices. Et,
0: et ce qui est très rassurant, c'est de savoir qu'on a une équipe produit qui a des compétences produits, Absolument. mais aussi une équipe produit qui est soutenue par des juristes qui apportent ouais. leur expertise sur le sujet. Et justement, j'écoutais euh, l'épisode euh, sur Génération Joyeux de Diversal, le milestone euh, qui euh, qui l'épouse de Sylvain, euh, qui a participé à l'aventure euh, Data Legal Drive, fait, ouais. et Alice. qui disait que justement, la, la, la spécificité euh, de Data Legal Drive, c'était bah, cette brique métier qu'avait ouais. apporté euh, Sylvain euh, par son expertise, qui euh, finalement peut être inexistante chez certains acteurs, et ce qui fait la différence.
1: Exactement. Bah, Sylvain est avocat. Oui. Et puis, quel avocat C'est quand même une des pointures en matière de données personnelles. Il a créé son propre cabinet. Il a rejoint un gros cabinet d'avocats, euh, ensuite DS avocats. Et Sylvain, euh, Sylvain a eu cette... Euh... Déjà, il a une mentalité d'entrepreneur. Mm -hmm. euh, et ça, c'est un élément dimensionnant aussi. Alors déjà, quand on est avocat, c'est bien d'être aussi d'entrepreneur parce qu'il faut oui, aller le faut. chercher le client. Oui. Il faut le, faut le conserver. Il avait cette mentalité. Euh, il était brillant. Euh, il connaissait la matière et puis il avait aussi cette vision, euh, d'ailleurs c'est ce qui nous a un peu euh, unis, cette vision, euh, je parlais de vision prospective, de ce que doit être la transformation des directions juridiques, de ce nouveau métier de DPO mmh. qui est arrivé comme ça euh, sur le marché en, en, en trois ans, euh, les mains dans les poches quasiment, euh, seul et comment ils vont faire pour justifier leur présence Parce qu'au départ, on les a tous un peu regardés, mais on, une fonction encore support qui vient encore me consommer du cash, etc. Et puis, il va, il va m'emmerder, ce DPO. Moi, la direction marketing, j'ai envie faire un peu ce que je veux. Moi aussi, les sales, j'en ai marre d'informer tout le monde. Et donc, ce DPO, et bien, il faut lui donner un peu de l'outillage, une boîte à outils. Et puis, et puis, il faut lui laisser exercer son métier. Il faut qu'il fasse preuve de pédagogie, qu'il passe du temps, etc. Et donc, on a eu cette vision... Enfin, en tout cas, il a eu cette vision et moi j'ai rejoint cette vision de, de, justement d'accompagner ses fonctions.
0: Et on a une question rituelle sur parole de juriste. On ouais. a besoin de cette question. Ouais, je euh, la connais. Tu la, tu, tu la connais Alors, ah ouais. là, je te la, te te la
1: est-ce que c'est sur le foot Non Il ah, bah, y en a une sur le foot.
0: Alors, c'est pas, pas une, une question rituelle, mais. Alors, c'est juste que. Euh, je, je suis fan de foot. Ouais,
1: ouais ça je sais, j'ai compris, j'ai écouté quelques épisodes, c'est vrai.
0: Je, je supporte l'Olympique Lyonnais à fond. Ouais. J'espère que toi aussi. Si Alors maintenant, fais... j'ai pas le choix.
1: T'aimes le, le foot aussi Alors, je suis, j'aime bien l'équipe de France. Voilà, ouais. quand il y a des grands événements, on va dire. Je, je... mais je suis pas super. Non, je, je suis pas, je suis pas un aficionados. Euh, ouais. Je suis plus rugby. Hum. Euh, rugby parce que euh, mes enfants, mes garçons font du rugby ouais. et, euh, et on passe des moments euh, c'est vrai, euh, extraordinaire quand on regarde des matchs etc. et ils et jouent au rugby et samedi prochain euh, j'accompagne mon fils à, dans, dans les Yvelines à un match et euh, il est au taquet il, dire, il est parti lundi matin dire oh, putain samedi on a vraiment un gros gros match Super. donc il était plus stressé par son match de samedi, que par son DS de maths. Et je me dis bon, hey, calme-toi, c'est bon. Il hein y a, a d'abord le, voilà, fais, fais, fais ce que tu dois faire, fais ton devoir d'état d'abord. Et puis samedi, une fois que ça sera fait, on va se préparer vendredi soir. On va faire la troisième mi-temps avant. Et puis <rire> le samedi matin, et voilà, et avec son petit frère euh, Gaspard, on, on va aller le soutenir euh, à fond euh, toute la matinée. Donc ouais, plutôt rugby. Ouais, j'aime bien ce, ce côté un peu contact. C'est un peu mon tempérament aussi. Coup, je ne suis
0: pas une très grande fan, fan de rugby à la base, mais j'ai vu un match incroyable récemment. C'était euh, l'équipe de France contre les All Blacks. Oui. Et j'ai passé un super bon moment. Ouais, C'était un fini. très très beau match. C'était un ouais. match incroyable ouais. en termes d'engagement. Et donc, tu suis un futur Romain Intamaque <rire>
1: à la maison. Allez, là, il m'a dit qu'il jouait ouais. 15. Donc, ouais. il est vraiment tout à l'arrière. Ouais, C'est lui qui va récupérer euh, euh, le ballon. Et, euh, et donc, euh, il est très content d'avoir ce numéro. Peut-être un jour, il sera demi d'ouverture, etc. Mais en tout cas, là, il est à l'arrière, en Super. position un petit peu comme les juristes, tu sais. Ah. Voilà, il un <rire> peu comme <Super>. son père. <rire> il y a les commerciaux qui sont devant, là, qui viennent attaquer, aller générer des leads, etc., se faire des passes. Et puis, tu as toujours les juristes un peu à l'arrière qui... Bah, qui récupère quand ça se passe un petit peu mal. En défense. En défense, etc. <rire> Exactement.
0: <rire> non, mais bien. On le soutient à fond. On espère qu'il va gagner son match. Ah, bah On est sûr qu'il va gagner son
1: match. En tout Parce cas, ouais, je l'espère.
0: fait partie d'une famille de winners, donc il y a pas de <rire> qui, qui ne, qui ne ah, gagne avec pas. Beaucoup <rire> avec
1: beaucoup toujours, d'humilité.
0: Toujours. Et donc, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, Grégoire Qu'est-ce
1: que je voulais faire quand j'étais enfant ah, Je voulais faire plein de trucs. Moi, c'était l'époque... Euh, je suis né en 80. Ouais. Euh, les années 90, j'ai eu... Euh, j'ai suivi. Alors ça rappellera peut-être pour ceux qui ont un peu mon âge. Euh, J'ai regardé les Indiana Jones. Je voulais être euh, archéologue, euh, voilà, explorateur. Et puis c'était l'époque aussi où euh, on avait euh, le dimanche après-midi. Je me souviens, on passait de, notre après-midi avec mes frères et soeurs devant le de Cousteau. Et euh, déjà ce contact avec l'eau, euh, la nature, euh, voilà, aller explorer un petit peu. Euh, et je passais, c'est vrai, une heure, une heure et demie, c'était des reportages qu'on n'en voit plus aujourd'hui, d'une de, figure d'explorateur. Alors aujourd'hui, ils explorent l'espace, mais on va dire que c'est un peu lointain mm -hmm. euh, pour, euh, pour des petites têtes blondes euh, qui ont, ont 12-13 ans. Euh, et donc, c'est vrai, le côté océanogra océanographe, pardon, euh, le côté d'aller euh, voyager, de découvrir euh, des animaux extraordinaires, et, voilà, de... Et puis finalement, je suis devenu juriste. Donc tu vois, c'est. Tu, tu me dis comme
0: si c'était un échec.
1: Ouais, non, 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 pas d'échec parce que ça, ça a été tout un cheminement. Après, j'ai grandi.
0: Mais tu explores, hein. tu découvres tous les oui, jours des choses.
1: C'est ce que j'allais te dire. Ouais, c'est. parfois inquiétante, non Alors, quelquefois, je mets un peu sous le tapis et puis j'ouvrirai ça un petit peu plus tard. Euh, non, non, mais c'est vrai, euh, vrai que si on peut faire un petit lien. C'est vrai qu'on est des déchiffreurs, des, 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 des explorateurs, on, on, on gratte, euh, on réfléchit, on essaie de comprendre un petit peu. Le, le juriste, aujourd'hui, c'est pas celui qui est juste dans son bureau, euh, finalement, à, à, à faire de, des légal opinion, ou à, voilà, à faire des mails, etc. Moi, j'ai toujours conçu le boulot de juriste d'entreprise, non pas dans son bureau, mais dans les étages en dessous. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes équipes, c'est euh, votre job, c'est pas ici, c'est pas à mes côtés. C'est vous devez descendre au troisième, au deuxième, etc. Allez voir les commerciaux, allez voir les, le marketing, allez voir la tech, allez voir les CSM qui sont au contact des clients. Et comme ça, vous allez apprendre, vous allez apprendre en fait ce que c'est que la vie d'une entreprise, quels sont ses fonctionnements, ses gammes opératoires, ses processus, quelles sont les contraintes. Et puis, vous allez créer de l'intimité avec ces gens-là. Et puis, le jour où un commercial va vous solliciter en urgence la veille pour le lendemain, eh bien, euh, vous avez déjà créé cette intimité, cette confiance, etc. Et vous allez euh, plus facilement lui apporter du conseil, etc. Et, et ça, vraiment, c'est important. Donc, c'est ce rôle de, voilà, de descendre dans l'arène, de descendre, de, de toucher la glaise, mmh. d'aller soulever le capot. Euh, et, et, et même si on ne comprend pas, on y retourne. Euh, voilà, il devrait y avoir dans les entreprises des stages ouvriers. Oui. Tu vois, dans le sens oui, où j'arrive dans une entreprise, un onboarding, oui. c'est très bien. D'ailleurs, on le fait euh, superbement bien euh, chez, chez DLD grâce à, à Manon Fiol, hein, qui, qui est notre, euh, notre office manager RH et mm -hmm. qui, qui vraiment accompagne de bout en bout en fait, les collaborateurs qui arrivent. Et, et ça, euh, tous les collaborateurs se disent Mais waouh, wow, vous, vous, vous bossez en fait, comme des grands groupes. Hein, oui. euh, et alors qu'on est 70, on, on est tout jeune. On est... Et, et, et ça, euh, c'est bien mais d'aller passer un petit peu de temps euh, voilà une journée deux jours un petit peu comme un stage de troisième tu vois tu te souviens de ton stage de troisième <rire> stage <rire> en stage de
0: com euh, oui je m'en souviens très très bien stage de pub mosaïque à Casablanca
1: ça va être sympa aussi ça
0: c'est bon j'ai grandi à Casablanca j'ai grandi à
1: Casablanca <rire> je suis allé une fois à Casablanca oui. euh, quand j'étais chez Lexis et j'ai passé un super moment dans un resto qui s'appelait Le Dauphin.
0: Oui, un resto de poissons. Un
1: ah, resto de poissons ouais. ah, C'était extraordinaire
0: Pas très loin de chez moi d'ailleurs ce resto est fermé. Ouais. Ouais.
1: Et ouais. Était, on était avec un, un, un des brillants avocats euh, de la place de Casa qui est Mehdi Ketani ouais. euh, qui est un avocat en droit des affaires et qui nous accompagnait sur, sur du business euh, à Casa euh, au Maroc quand j'étais chez Lexis. Euh, je garde toujours des, des contacts avec euh, justement le, le Maghreb, euh, le Liban, aujourd'hui, j'ai une collaboratrice qui est libanaise. Alors, il y a, il y a aussi des, des grandes figures du droit euh, mm. au, au Liban, comme Rani Sader, le groupe Sader, etc. Je me souviens de deux des, grands moments. Il y a
0: des similitudes entre les deux droits qui sont... Euh, enfin, en tout cas, pour le Maroc et la France qui sont juste incroyables et qui sont forcément à forcément un, un passé qui est lié entre Exactement. Les et ce qui est pas intéressant, c'est d'avoir de, des étudiants marocains en droit qui viennent en France et qui apprennent en France et qui arrivent aussi derrière à appliquer ce qu'ils apprennent au Maroc parce que finalement c'est plus ou moins la même chose notamment en droit des ouais, affaires. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs
1: moi j'étais très étonné que quand euh, au Maroc ils s'inspirent des décisions du Conseil d'État, hein, des décisions de la voilà du Conseil constitutionnel, voire quelquefois ils prennent justement dans le, les, les aspects de commentaires ce qu'a pu dire en fait la Cour de cassation française, etc. Alors tu ils font un prennent un benchmark. Ils font Alors, un benchmark ouais. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une certaine porosité. C'est des références. Ils ont bien sûr leur cours à eux et il y a des belles, il y a des belles boîtes. Hein, Là-bas, il y a Artemis, qui est une belle société, qui d'ailleurs édite le classeur marocain, qui a les, les droits sur le classeur marocain. Non, non, c'est euh, j'y retournerai bien
2: ouais, euh, en
1: famille <rire> et puis surtout, peut-être pour aller aussi à Darla, ouais. parce que je suis un passionné de kite. Voilà, donc je oui, réponds à ta oui, question. Oui. Voilà, je voulais, je voulais, je voulais explorer et voyager. Et puis, j'ai pu voyager, j'ai parcouru le, le monde euh, ces trois dernières années. J'ai euh, une carte avec des miles à fond de la caisse, j'en ai, ai, ça déborde et je ne peux plus les utiliser. <rire> donc, ils vont être périmés. Euh, donc, voilà, moi, je voulais parcourir, euh, voilà, explorer, euh, voilà, je voulais voyager, et, tout simplement.
0: Et plutôt dans, dans l'exploration euh, et la découverte. D'histoire ou plutôt dans la survie Tu sais, un peu comme dans Into the Wild.
1: <rire> Alors, dans la survie, tu as vu un peu comment je suis euh, un peu. Bah ouais. oh, j'ai un peu de bidon, mais je, je, je suis bah, un petit gringalet. Non, non. <rire> non, 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 euh, non, non, pas, non, non, pas dans ce. Dans, plutôt dans ouais, la, découverte, la découverte des, des cultures, euh, de l'histoire. Euh, et puis, euh, j'ai passé. Euh, des moments euh, extraordinaires par exemple quoi. récemment je suis allé en Afrique du Sud euh, parce que j'avais une collaboratrice en Afrique du Sud et euh, figure-toi que euh, je suis dans mon bureau avec elle etc et tout autour de nous nous avions des petits singes qui nous regardaient c'était rigolo Incroyable. <rire> et, et en fait euh, j'étais étonné et, et donc elle dit c'est comme ça ils sont, ils, voilà. et, et c'est rigolo euh, voilà, c'est <rire> on n'avait pas des commerciaux qui nous regardaient pardonnez-moi les commerciaux je vous considère <rire> pas comme super des petits manqués <rire> <à la rire> mais là ils nous attendaient etc <rire> <rire> mais euh, voilà on a on a voilà c et, et, et découvrir ça c'est c'est super et puis d'avoir euh, aussi alors les États-Unis bien sûr beaucoup et puis euh, les Philippines aussi découvrir les, les Philippines ça a été euh... quelle ville Manille j'ai vu une ville qui grouillait et des gens charmants. Vraiment, là une gentillesse. Nous, les Parisiens, on est vraiment des cons. Euh, Pardonne-moi, mais... Allez, non, non, mais... C je alors, je ne suis pas parisien, j'habite en Normandie. <rire> euh, mais euh, voilà, on fait toujours un peu la gueule. Oui. Euh, je vais en voiture, alors là, c'est... On, est on à, râle. On râle, on est un peu râleur. Ouais. Et j'essaye d'avoir... Euh, voilà, en prenant un petit peu ces éléments d'autres cultures, bah, juste le sourire lancer un oui. sourire à une personne oui. euh, et ça c'est il faut, faut faut se forcer quelquefois parce qu'on n'a pas envie et ben chez eux chez les Philippins ils sont toujours sympas voilà alors c'est peut-être parce, qu euh, parce que parce que j'étais l'étranger qui arrivait il fallait être sympa avec lui mais je pense pas non il y a vrai il y avait vraiment quelque chose cette ce sens de l'accueil etc voilà c'est ça qui est passionnant en fait quand on quand on voyage
0: et si tu devais proposer à Sylvain de d'exporter de, entre guillemets d'aller de dans un pays
1: alors dans un pays bah, on, en fait on est en plein dedans en ce moment là on, on va on part euh, on part en Europe voilà, c'était un petit peu l'objet de la deuxième levée de fonds. Euh, on part en Europe, Italie, Benelux, Espagne, etc. Donc ouais. là, on travaille d'arrache-pied pour arriver, notamment en lien aussi avec notre partenariat avec le groupe Lefebvre d'Alloz, qui mmh. est présent dans ces pays. Donc, on a vraiment des relais, une force, en fait, pour, pour attaquer ces marchés. J'étais au Sénat vendredi dernier. C'était... Le service après-vente du traité du Quirinal, hein, qui a été signé entre accord de coopération euh, business entre la France et l'Italie. Euh, deuxième typologie de traité comme ça. Le premier, c'était avec l'Allemagne mm -hmm. en 63, puis euh, renouvelé en 2009, si mes souvenirs sont bons. Puis là, le troisième traité, euh, enfin deuxième traité entre la France et un pays européen. Et, euh, et on voit qu'il y a un business extraordinaire, en fait. L'Italie attend, en fait, que les licornes... Alors, on n'est pas une licorne, hein, bien sûr... On, mais euh, que les, les entreprises françaises viennent faire du business euh, en Italie, notamment. Il euh, y, y, y a un champ des possibles. Euh, et, et donc, on va participer à ça. On va, on va accompagner le plan de relance aussi italien. Voilà, on accompagne la France aussi parce qu'on est une société française. Et on y tient. Euh, mais on va aussi accompagner les autres pays européens sur le, sur le RGPD et puis on a d'autres projets dont on va parler aussi
0: Avec une équipe à monter donc en Italie ou est-ce que ce serait une équipe qui serait localisée en France qui, euh...
1: Alors au départ en France mmh. et puis ensuite on verra si on a des... un bureau, euh, on verra comment on prend le business ça Voilà absolument, on y va par étapes, il ne faut, faut mmh. pas aller griller la thune euh, comme ça de manière inconsidérée euh, il faut y aller par étapes, posément, calmement et puis, si ça mord, c'est bien. Et puis, on avance. Je, ça m'agace toujours ces, ces entreprises qui se disent « Ouais, on va partir à San Francisco, à la Silicon Valley. » OK. Alors après, c'est vrai, s'ils font des grosses levées de fonds, etc., oui, oui. Bah, très bien, ils vont, ils vont aller brûler du cash comme ce n'est pas permis. Après, on peut s'interroger derrière sur la rentabilité de ces, ces entreprises. On l'a dit... Chez, chez DLD, on a une gestion de bon père de famille. Mm -hmm. C'est-à-dire que, voilà, on a fait deux levées de fonds, mm -hmm. des petites levées de fonds, euh, voilà, un... Euh, au total, je crois qu'on cumule, je crois, demi, ,5, 5 millions d'euros. Euh, donc, c'est une petite levée. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est une belle levée qui nous permet de recruter, d'améliorer notre, notre solution, de partir à l'export et de grandir petit à petit. Voilà. Par étapes.
0: Oui, et puis stop à cette, euh, cette, cette mentalité, cette volonté de, de, de créer une entreprise euh, innovante uniquement pour avoir euh, une levée qui est faite derrière. L'objectif, ce n'est pas la levée. Il me ouais, fait... moi, je suis. Enfin, <rire> moi, de,
2: de... Je
1: suis toujours étonné, moi, ouais. de, de ce discours euh, et de célébration de la levée. C'est de la dette, mince. C'est de la dette, ça veut dire que ces boîtes vivent à crédit. Euh, et bien, bah, à un moment donné, c'est bien, OK, de vivre à crédit, mais. Euh, il faut aussi euh, assurer la pérennité. Euh, voilà. Alors, après, bien sûr, j'ai un discours un peu schématique, mais pour le commun, euh, pour tous ceux qui ne fréquentent pas les VC, euh, les mmh. business angels, etc., qui comprennent aussi qu'une euh, voilà, levée de fonds, euh, c'est important, c'est une belle étape, mais ensuite, il faut transformer l'essai et il faut assurer la rentabilité. Et puis, il puis y a des collaborateurs qui sont là, qui font confiance. Il faut leur assurer quand même un développement de carrière. Il faut assurer la pérennité. Euh, voilà. Je pense qu'il y, y a aussi une économie raisonnable qu'il faut avoir. Et euh, c'est un petit peu le sens qu'on a, nous, chez Data Legal Drive. C'est, voilà, on a fait de la levée, mais on, on gère de manière très, très calme, très, euh, très comme tout le monde, professionnelle, mmh. mais aussi avec un sens de l'histoire derrière qui dit aller par étapes. Et
0: puis, ouais. il faut se rappeler que le client ne choisit pas une solution parce que cette entreprise a fait une levée, mais pour son produit,
1: Absolument, pour ouais. son service. Pour son service, oui. Et, ouais.
0: et c'est le plus important. Exactement. Si on retourne à tes premières années en fac de droit, Grégoire, euh, je, il me semble que, alors, si mes, mes infos sont bonnes, euh, que tu as eu beaucoup, beaucoup d'étés sacrifiés par des expériences en stage et en ouais. direction juridique. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, c'est un choix que j'ai fait euh, très rapidement. Euh, quand j'ai eu mon bac, j'ai un bac littéraire. Voilà, j'ai pas fait euh, ES ou S, j'ai fait un bac littéraire. Je m'en souviens, c'était... Euh, je m'étais retrouvé dans une salle de classe euh, en première et terminale L. Je crois qu'on était deux mecs. <rire> C'était et euh, des petits effectifs. Tout le monde allait en S, etc. Bah, moi, j'ai fait un bac littéraire. C'est un peu l'histoire familiale. J'ai un, un père qui est professeur agrégé euh, de, de lettres et qui enseigne en classe prépa. On a eu toujours cette culture de la littérature euh, à la maison, cette culture des belles lettres et puis euh, j'ai pas fait hippocan can mm -hmm. après donc j'ai fait un bac un bac littéraire et puis ensuite je suis rentré en fac de droit hein. et euh, c'est vrai euh, quand, quand j'ai fait euh, j'ai terminé ma mon euh, quand j'ai eu mon bac je suis allé dans un cabinet d'avocats. pour voir un petit peu je suis allé, je suis parti dans un cabinet pénaliste euh, et c'était la rencontre en fait euh, avec l'univers judiciaire avec euh, des histoires euh, Effrayante. Euh, effrayante. J'ai été confronté à 18 ans à lire un dossier euh, effrayant. C'était effrayant. C'est un Jean-Christophe Granger, euh, le, le romancier, hein, mais euh, dans tes mains, c'est la vie, la vraie vie. Euh... Cru Cru, ouais. Quand tu lis des PV d'audition, mmh. ouais, cru. Euh, alors euh, L'avocat a aussi la, la décence de pas mettre la totalité, mmh. etc., de, des, du dossier, mais mais c'est vrai que j'ai été confronté à ça. Et puis d'aller au tribunal, de mmh. voir justement euh, ce qui me marque cette époque, c'est le visage des jurés quand j'étais euh, aux, aux assises, à l'accompagner. Pourquoi cette, Je voyais cette responsabilité qui portait sur eux de juger un homme, une femme. Euh, et et l'avocat qui était là au milieu d'eux, qui défendait son client avec toute sa, tout son panache, euh, parce qu'il avait un panache, chez maître, maître Jean bouly euh, à Amiens euh, et c'était euh, voilà, j'avais une de l'admiration pour euh... notre émission s'appelle Parole de Juriste mm -hmm. et c'est là où j'ai pris vraiment conscience de la parole de l'avocat cette puissance de la parole euh, et que moi j'affectionne particulièrement aussi ce, le fait de parler, d'avoir des convictions de les partager euh, de prendre son temps et, et j'ai vu ça et je lui dis mais quel pouvoir à cette personne pour défendre et puis pour aller expliciter auprès de personnes qu'il ne connaît pas et les convaincre de donner la juste peine si elle est si elle est là. Et donc ça a été ma première, raison, mon premier contact avec l'univers du droit. Et puis ensuite. Voilà, la fac de droit et puis les stages et cumulé les stages. Ensuite fin de fin de licence, parce au moins on, on appelle ça encore licence aujourd'hui. Toujours, hein, toujours, toujours licence. Ouais. Euh, je suis allé chez Plasticomium, qui était une une société euh, un, euh, qui est en charge de justement qui un sous-traitant de l'automobile. Mm -hmm. euh, belle société à Levallois Perret où j'ai passé un, bah, des étés, voilà plusieurs étés. Et ça a été... Euh,
0: Comme Gun, euh, le... enfin, en france
1: Je pense que c'est à peu près ouais. la même chose, oui, tout à fait. Voilà. Et ça a été, euh, là, euh, c'est pas le stage café, etc., mais confronté, en fait, à ce que c'est que le métier de juriste d'entreprise. J'ai goûté tout de suite, à la fin, au cours de mes études, mm -hmm. à ce métier. J'avais, euh, bien sûr, toujours en moi l'idée d'être avocat, peut-être et puis, euh, par la force des choses, j'ai vu ce contact avec des financiers, avec du marketing. Et je trouvais cette, ce microcosme où le juriste, en fait, est au contact au quotidien avec tout un environnement euh, bah, passionnant, euh, avec cet esprit d'entreprise euh, qui, qui est présent. Chaque entreprise a son identité et ça m'a beaucoup plu. Puis ensuite, je suis, je suis allé chez Total. J'ai fait une voilà, euh, première expérience, une deuxième euh, et, et ça a été euh, aussi alors là le, plutôt le grand groupe hein, mmh. euh, et ça a été ma première expérience aussi professionnelle en sortant d'HEC où euh, j'ai poursuivi, euh, poursuivi chez Total et, et, et là c'est euh, bah, la, la machine de guerre hein, faut, chez Total c'est euh, je crois qu'il y, y a aux alentours de 350 juristes ou même 400 juristes et puis j'ai créé des amitiés avec des, des juristes qui avaient euh, je pense à Ricardo Lopez à Christophe Bego et puis et puis surtout, euh, à, à quelqu'un que...
0: Ricardo Lopez.
1: Alors, peut... je ne pense pas que ce soit si le, pas, même. Le, même non, que le même. Non, je pense que ce pas le même. Non, non, c'est euh, Ricardo, si tu m'entends. Euh, <rire> mais voilà, c'est des gens euh, voilà, qui avaient euh, 10 ans, 10 ans plus que moi. Et, mm -hmm. en, et euh, on a, ils m'ont appris le métier. Tu étais été Alors, sortes, mon, ou... mon premier mentor, euh, je crois que je l'ai un peu dit dans une, une interview, c'est Thierry Revaud-Thirière qui a été euh, euh, directeur juridique euh, du raffinage marketing, euh, directeur juridique adjoint du raffinage marketing chez, chez Total. Euh, je crois qu'on est à l'époque de, 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 des années 2000, 99-2000. Ensuite, il a été directeur juridique holding. Euh, C'est là où j'ai vraiment ma première expérience avec lui. Et puis, il a été directeur des grands contentieux Total, mmh. Directeur aussi euh, juridique Europe, euh, par Europe, des affaires européennes à Bruxelles. Et puis aujourd'hui, il est secrétaire général du conseil d'administration de Total. C'est quelqu'un qui m'a toujours aiguillonné, que j'ai toujours sollicité euh, des moments charnières de ma carrière pour dire euh, je fais pas une connerie là, euh, de partir chez Alexis ou euh, d'aller chez Cap. Euh, il dit non, non, vas-y. D'ailleurs, c'est lui qui, qui m'a dit dégage de Total, euh, va-t'en euh, et euh, ne, ne, ne sois pas déçu de ne pas rester. Euh, mais va faire tes armes ailleurs parce mmh. que euh, finalement, tu vas apprendre le métier. Et, et ma première expérience chez Total, ça a été euh, vraiment cette, ce contact avec la matière informatique, la matière du contrat, la matière, la matière euh, aussi des affaires générales de Total. C'était l'époque où Total avait des histoires avec euh, l'affaire la, Kouchner mmh. euh, euh, en, en, je sais plus, en Birmanie. Euh, je me souviens de ça et donc je, je gérais ça. Puis je, je me souviens de quelqu'un qui s'occupait des affaires publiques qui est Christophe Sévasco, qui, euh, qui était l'ancien directeur des affaires publiques de, de Total, en euh, charge des relations avec le Parlement, et on avait travaillé ensemble sur plein de dossiers, etc. C'était mon premier contact oui. sur les, la partie affaires publiques, et puis après, je suis rentré dans un cycle très simple de juriste, euh, juriste d'entreprise, et puis petit à petit, j'ai monté les échelons, euh, voilà, euh, calmement, longuement même, euh,
0: voilà. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de 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 ce rôle de mentor et de l'importance du mentorat euh dans la génération actuelle de 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 enfin dans les nouvelles générations de juristes j'ai j'ai l'impression finalement que euh on on a moins ces enfin moi je le de mon côté euh, mais qu'on a moins ces relations de de mentor mentoré euh c'est que ça se fait de Il bah, y a une
1: côté indi... le côté individualiste, c'est euh, je gère ma carrière toute seule, euh, et puis euh, vaille que vaille. Euh, voilà. C'est
0: ça, ou bien, ouais, oui, non, et aussi, aussi cette, cette peur d'aller vers, vers, vers l'autre, euh, de, de, de contacter la personne euh, qui a plus d'expérience que moi pour lui demander 20 minutes pour, autour d'un café ou par téléphone. Alors moi, avoir... je le,
1: moi, je le fais. Ouais. Moi, je le fais. Il y a, y a beaucoup de jeunes juristes qui ouais. m'appellent. Euh, des, 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 des juristes qui travaillent dans d'autres boîtes, qui se posent des questions sur leur transformation. Et je prends toujours du temps avec eux. Toujours du temps avec eux. Euh, c'est 30 minutes, une heure de mon temps. Mm -hmm. C'est important de transmettre. Euh, transmettre son expérience. Et puis d'avoir aussi ce, cette prise de distance euh, avec, euh, bah, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et moi, le mentoring, c'est euh, quelque chose d'important. Aujourd'hui, j'ai un coach. J'ai un coach dans ma vie professionnelle. Euh, qui m'apprend euh, plein de choses. Tu peux le citer Oui, c'est Vanessa Mondo. Vanessa Mondo, c'est Be the Change, euh, euh, qui, euh, qui me coach au quotidien. Euh, alors au quotidien, on se voit une fois tous les 15 jours. Et euh, c'est un choix que j'ai fait euh, avec Sylvain, c'est vrai, de... notamment par euh, cette transformation. Parce qu'il faut comprendre que je suis arrivé dans un univers où... Euh, je vais le dire très crûment, je suis passé d'un bureau de 20 mètres carrés de ministre avec un bureau énorme, euh, voilà, avec euh, euh, toute la littérature, euh, la grosse moquette, toute la littérature juridique. J'étais quand même chez LexisNexis, voilà, j'étais au dernier étage, à côté du président, etc., et je suis passé sur un petit bureau avec une chaise bancale, dans un espace de coworking. Le choc a été mais terrible. <rire> C'était une violence.
0: Et avec de, des collègues en basket. Et hein.
1: des collègues en basket. Je, je quittais mon, ma cravate, etc. Et d'ailleurs, tu vois, je, je, je suis maintenant en basket. Alors j'aime bien, il va sourire Sylvain, j'aime bien me remettre en costume. Je, je retrouve un petit peu de confiance en moi. Quelquefois, je, je viens en costard. Alors, tout le monde me dit, mais t'as un entretien de recrutement, euh, etc. Mais non, mais je me casse pas les gars, j'ai juste, j'avais envie de mettre mon beau costume, voilà. Ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien. Et, 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 et voilà, c'est, voilà, c'est... Alors, le mentoring, ouais, moi, je, alors c'est vrai que j'ai un coach, et puis le mentoring aussi euh, professionnel. Thierry, euh, on, on essaye de, de se voir une fois, euh, de temps en temps, mm -hmm. on se voit d'ailleurs très prochainement, le, le 22 décembre, on fait un petit bilan de l'année, et puis, euh, puis d'autres mentors qui ont été mes managers, mm -hmm. Je crois que d'ailleurs, le premier mentoring, le premier mentor, c'est votre manager. Quand je suis un jeune juriste, je dois déjà avoir confiance en moi, mais confiance aussi dans mon manager. Et si le manager est bon, s'il fait bien son métier, c'est le premier mentor. C'est celui qui va accompagner la transformation du jeune juriste. Et Dieu sait que c'est un vrai job d'accompagner euh, des, des juristes qui, qui sortent de l'école qui en donne la chance même qu'on 3-4 ans qui apprennent tant sur euh, ce qu'on appelle les soft skills mm -hmm. que euh, sur les hard skills
0: on sait rien faire en sortant de la fac
2: ah, ah oui, moi
1: j'ai <rire> non non mais on sait rien euh, quand on sort de la fac quand je suis sorti de Paris 2 mm -hmm. alors ok j'avais un super diplôme etc super bah ça va permettre de demander euh, combien de cas euh, sur mon premier salaire super donc voilà moi mon tarif c'est ça parce que j'ai tel diplôme chose c'est vrai assez hallucinante euh, c'est notre système comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'on entretient aussi ce système. Mmh. Je sais pas pourquoi. Euh, c'est très bien. Et puis ensuite, moi, j'ai rajouté encore une, une cartouche à mon... Je vais aller chercher encore 10 cas supplémentaires. Allez, HEC. <rire> Et hop, allez, hop. Et puis, euh, oui. donc voilà. Bon, après, c'est euh, des choix que j'ai faits. Et puis, parce que euh, j'avais envie d'avoir... C'était euh, la culture du double diplôme. Mmh. Euh, qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Soit on fait beaucoup d'un LLM, soit on fait une école de commerce ou, euh, ou autre chose, en plus de fac de droit. Et ça a été, euh, c'est vrai, une découverte de euh, un petit peu de... En tout cas, dans, à, à l'université, des belles matières, des bons profs, intelligents, je me souviens de... J'en cite comme ça, Grimaldi, euh, quand je faisais du droit de la famille, euh, Laurent Leveneur, en droit des assurances, Gauthier blanc Luet quand j'étais en droit bancaire, euh, Pierre-Yves Gauthier, en, en, en propriété intellectuelle, il m'a foutu une sale note, d'ailleurs, je suis en veux je en j'ai passé un oral avec lui, c'était terrible, il, il, il m'a regardé, tu, tu vois Pierre-Yves Gauthier, euh, avec, il a, désolé, hein, Pierre-Yves, même si on se connaît pas, mais, euh, arrête d'être autant avec les, avec les étudiants mais je pense
0: qu'on a tous cette expérience avec un prof en faille de droit qui nous a foutu une, une ah ouais,
1: j'ai eu ouais, une sale note et puis en plus, il euh, me dit monsieur qui vous n'avez pas lu mon cours bah, je, moi je suis comme un con bah, si je l'avais lu, je l'avais un peu bossé je suis... et il m'a mis une sale note et, euh, et en fait j'ai alors oui, c est, c est, ça fait partie du jeu et puis euh, à Paris 2 quand il y a les grosses pointures etc. Mais ça m'avait... Je me suis dit, putain, toi, t'es vraiment... Un... Je... Ah, voilà. Je... <rire> et, et voilà, j'ai eu ma scène Et puis, ça ne m'a pas empêché de, voilà, de progresser, etc. Avec... Et puis, je me souviens aussi de... Euh, oh, j'ai des noms en tête, mais voilà. Qui... Je n'ai plus les noms, etc. Mais... Donc, oui, euh, la fac, ça a été un... Voilà, on a bien appris. Mais quand, je, quand je suis rentré, rentré à HEC, pardon, ouais. là, j'étais au contact, euh, vraiment, du business. J'avais des cours de technique contractuelles des mises en scène, etc. On se, on se, voilà. J'avais des cours de finance. J'avais un prof de finance de malade. Euh, je, je captais que dalle, le... <rire> etc. Mais c'était passionnant. Il, 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 était, il était passionné par son métier. Et c'est un cours de finance, etc. Les cours de compta, de compta euh, ça, 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 ça m'emmerdait un petit peu. Mais, mais, euh, mais euh, des cours de management. Moi, je me souviens euh, d'une un, personne qui nous a quittés récemment, qui est Philippe Mello. Euh, qui est un, 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 un chasseur de tête euh, qui, euh, qui, a, qui faisait le cours de management euh, à HEC, euh, qui nous apprenait un petit peu les bases. Pour nous, c'était complètement nouveau, ça. Et Philippe Mélo nous a quittés. Et et Philippe, d'ailleurs, euh, c'est quelqu'un aussi que j'ai contacté, qui faisait partie aussi un petit peu de mes mentors. Parce que Philippe, euh, je me souviens d'être allé le voir euh, dans son appartement, euh, voilà, quand je, je devais quitter Cap pour aller chez Lexis. On a passé du temps ensemble. Euh, voilà. J'ai toujours gardé un contact aussi avec les, les chasseurs de tête. Il y a, il y a Amélie Lobry, euh, Grégoire Bertin, euh, Philippe Mello, etc., qui sont les grands chasseurs, on va dire, entre guillemets, hein, de, de, du monde du droit. Et donc, voilà, HEC, ça a été la découverte euh, du business. Ça a été les voyages au Pays de Galles, au Canada, euh, contact avec des, des entreprises. C'est la force de ces grandes écoles. Et puis, euh, et puis ensuite euh, bah, je suis arrivé en fait avec mon beau pédigré ouais. et puis bah, maintenant euh, euh, montre ce que tu vaux euh... ça.
0: Et parce que justement tu, tu, tu sors de Paris 2 euh, à cette période là ouais. Paris 2, euh, euh, rue Vaugirard, rue Alsace, le Panthéon ouais, les
1: Schtroumpfs <rire> Je trouve... Les ouais. trouve bleus, tu sais, les, les, les gars qui se baladent, etc. On les appelait les schtroumpfs à l'époque. Ah, les, les,
0: euh, les gardiens. Les, les
1: gardiens qui étaient en bleu. C'est
0: vrai. Ah, ouais. Ouais. À mon époque, on les appelait.
1: Pas... <rire> en tout cas, nous, on les appelait comme ça. Voilà. Et, euh, et souvent, ils, voilà, ils étaient là dans le, le grand grand hall de gare, etc. Et, euh, et nous, on allait cloper des clopes, clopes là, dans, le, dans le patio.
0: <rire> Avec nous de l'autre côté, quand on serbat Mais non. T'étais dans, justement dans cette fac, euh, cette université prestigieuse dans le droit, ouais. avec beaucoup de théories juridiques. Ouais. Très peu de pratiques, au final.
1: Bah, les, les TD... Euh... Ça reste oh, de la
2: théorie, c'est ouais, l'éducation de la théorie. Ouais.
1: Je crois que l'université, pardonne-moi, mais a pas, je, en tout cas moi je le vois dans ce que peuvent me dire les étudiants, n'a pas encore compris qu'il fallait changer. Je pense qu'il faut changer les choses. Il faut ce contact avec les entreprises, vraiment, mais véritablement, pas simplement du sponsoring, mmh. etc. Il faut... L'université doit faire sa révolution en matière juridique. Elle le fait déjà avec des, des, entre, des, des universités privées. Mmh. Ça reste privé, il faut payer. Il faut voir aussi le plus grand nombre, les universités, Paris 2 est une fac publique, Paris 1, Nanterre, et puis toutes les facs aussi en région. Il y a des belles facs en région. Ce contact de proximité avec les entreprises, un vrai dynamisme. Mmh. Et, 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 et tant qu'elle ne sortira pas euh, de... La théorie, c'est très bien. Il Apprendre, il faut, parce qu'on ne peut pas mettre un juriste s'il ne euh, connaît pas le droit des obligations ouais. et les mécanismes. Et si ça forge un esprit, il faut avoir cette... Euh, c'est une étape indépassable. Il faut le faire. Et, et d'ailleurs, c'est important d'avoir des bons profs ouais. pour ça. Avoir des bons chargés de TD mmh. qui vous mettent des sales notes de temps en temps parce que comme ça, ça vous remet les... Voilà, en avance. Euh, mais il faut aussi avoir ce contact euh, empirique avec le monde de l'entreprise, avoir des des, des des directeurs juridiques, des juristes qui viennent vous parler aux juristes. Il faut que ça soit euh, ça oui, soit, vous euh, présenter
0: des cas, à résoudre euh... des
1: cas, des cas pratiques, oui. échanger, voilà. Ça devrait être, euh, on dit quoi, un module aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, il doit... et HEC, on avait des séminaires avec des professionnels. Euh, et c'était intéressant parce qu'ils venaient parler de leur métier, ils venaient parler d'une problématique particulière. Euh... Mais est-ce que
0: tu étais l'étudiant qui était au fond de la classe, euh, qui venait d'Assass de, de, et qui avait peur euh, face à toutes ces matières très pratiques et très différentes euh, par rapport à ce qu'il avait appris Ou est-ce qu'il y, y a eu un déclic au bout d'un moment et tu y allais euh, sans non, avoir non. peur de, enfin de, tu m'excuseras l'expression, mais de paraître bête euh...
1: Non, 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 non. Euh... Alors oui, quand j'ai découvert la finance, oui, euh, oui j En fait, je, je l'ai vraiment la, la matière financière. Je l'ai découverte après dans mon métier, euh, mais j'avais ces théories, euh, les qu'est-ce que je comprends c'était 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 effrayant, mais mais c'était passionnant. Euh, non, je, quand je suis arrivé à HC, euh, déjà, euh, j'étais content de déjà d'être en un petit un petit une, une promotion. On avait euh, tous une envie, certains voulaient être avocats, certains voulaient être euh, juristes, d'autres euh, voilà, faire d'autres choses. Et on a été euh, tout de suite au contact avec, euh, avec des matières obscures, avec des profs géniaux qui nous ont fait goûter en fait ces matières. Et c'était déjà l'antichambre en fait, de ce que c'est que le métier de juriste d'entreprise. Quand je suis juriste, le marketing, je ne sais pas ce que c'est. en marketing, il me parle de S.E. Ou SEO, SIA, ok, d'accord, c'est très bien. il me parle de Quoi Google, de Google Analytics avec des graphes, etc. Et puis là, j'arrive à, à trouver un lien et il me parle de cookies. Ah, cookies je, je connais, je connais cookies. Cookies, CNIL, recommandation, ligne directrice. C'est bon, tiens, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et, et là, il me regarde comme ça et... Ah ben bah non, non, non. Et, donc, on a, et puis avec la finance, bah, par exemple, la compta, c'est quand on est sur des problématiques de recouvrement. Eh bien, quelles sont les conditions contractuelles et bah, Comment on va engager des procédures de recouvrement, et bien on a ce contact avec la voilà. Et donc, c'était déjà, je pense, un petit peu l'antichambre. Et puis, surtout, la vraie, la vraie antichambre, bah, c'est le stage. Le stage et multiplier les stages. Moi, c'est le conseil que je peux donner à ceux qui nous écoutent, aux jeunes juristes, c'est aller, aller voir les entreprises, demander des stages, et euh, s'ils ne sont, euh, sont pas trop cons, ils vont vous prendre parce que vous êtes, euh, vous êtes les, les futurs juristes de demain. On est... On est voilà, on une super belle profession, on a besoin de talent.
0: Je vais montrer aussi que vous en avez envie.
1: Oui, montrer ouais. que vous en avez envie. J'ai recruté, j'ai constitué mon équipe chez, chez DLD, j'ai fait passer des entretiens. Waouh Quelquefois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, S'il si m'écoute, il se reconnaîtra, mais... Il, il, il est, il était euh, torse poil, euh, alors, quasiment torse poil à l'entretien. Il a vite enfilé avant d'allumer la caméra. Euh, le... ah,
0: je <rire> et... pensais que c'était une image, mais non, 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 non. non.
1: Et, 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 et en fait, je pense qu'il s'attendait pas à ce que j'arrive. C'était l'horaire, etc. Et puis euh, il était en t-shirt. Moi, j'avais remis mon, mon habit de lumière en tant que directeur la juridique. J'avais mis ma, ma plus belle cravate verte. Et, et lui, il était en t-shirt. Et puis, euh, voilà. Et puis, en plus, il était dans sa cuisine. Je voyais la table à repasser. Et puis, la, la cuisinière. Ouais, j'étais... Et je me je suis dit, bon, déjà, euh, je pars déjà un peu avec un a priori. Donc, je me suis dit, oh, putain, on va te faire violence, Grégoire. Euh, allez. Et puis, euh, il avait sa chemise qui était sur un, un, un cintre à côté. Et on a, on a fait l'entretien tous les deux. Et euh, voilà, il avait sûrement des talents, je pense un peu cachés parce que je ne les ai pas trop vus. mais on a tous des talents. Et en tout cas, il n'a pas su les montrer. Et, et surtout, moi, ce que j'ai fait, ce que je fais systématiquement, ce que doivent faire les recruteurs, les, les, en tout cas à tous, c'est de dire tout de suite pourquoi on ne prend pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait systématiquement. J'ai dit à cette personne, comme aux autres candidats, pourquoi je ne te prends pas. À on a fait l'entretien à la fin de l'entretien. C'est détestable ce, ce comportement des, des chargés de recrutement qui reçoivent et puis ensuite euh, vous recevez euh, soit jamais de. de pas, de, de, nouvelles. pas ouais. de nouvelles. Je trouve que c'est un manque de respect. Euh, ça, c'est un petit peu mon coup de gueule euh, de surtout, ce matin. Surtout.
0: Un... Ok, d'accord. Ouais, c'est coup
1: de gueule. <rire> parce que, bah, voilà, et rappeler, rappeler un petit peu, bah, de dire simplement à la personne, bah, écoute, voilà, merci pour l'entretien, merci de ton temps, mais d'expliquer. Pourquoi, euh, soit tu vas faire partie de la shortiste, soit pourquoi je te, je te prends pas et je t'explique. Et... Surtout qu'on sait qu
0: à la fin d'un entretien, même au, <rire> au milieu de entretien si on va le prendre, on va l'apprendre. Ouais, ou dans
1: les quelques premières ouais. minutes, on sait tout de suite. Le, le, la relation, on est des êtres de relation. Mm. Et. Euh... Et on sait si ça va fiter ou pas, si on va con se comprendre, si euh, la, la tronche de la personne nous revient un petit peu tout de suite ou pas. Est-ce que je vais avoir cette capacité de travailler avec elle Bah oui, c'est un peu ça aussi. Hein. Euh, voilà, on n'est on est pas tous faits pour s'imbriquer ensemble. Et, mais euh, voilà. Euh, et donc tout simplement. Donc voilà. Faites vos feedbacks, on parle beaucoup de feedback aujourd'hui, faites des feedbacks <rire> les amis <rire>
0: des retours d'expérience
1: Feedback constructif <rire> euh, voilà. Mais oui, il faut le faire, il faut le faire, il faut vraiment le faire okay. C'est un très bon.
0: bon conseil que je prends pour le mmh. coup de, de dire à la fin de temps si on prend ou pas
1: ouais. et ce qu'on en a pensé Exactement, ouais. et très puis bon. si on sait pas euh, et ben bah, et bah on met un petit peu en réserve hein, et, puis, euh, et puis on voit Et puis on donne des nouvelles, ouais. c'est important C'est important, oui
0: j'ai lu une interview euh, de Grégoire Anquet dans Affiche parisienne. Une des nombreuses interviews
3: <rire> <rire> qu'a
0: donné Grégoire. Euh, tu as évoqué ton début de carrière, tes neuf mois chez Total et ensuite ton passage chez euh, Cadbury Schweppes, qui aujourd'hui... Euh, Orangina. Orangina. Orangina
1: Schweppes, hein, tout à fait.
0: D'ailleurs, euh, même marque Coca-Cola... Non non, co euh, non, 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 non,
1: Coca, c'est concurrent, bien sûr. Concurrent, non, sûr ouais, ça, ouais. Je me souviens un jour, un jour, chez Orangina, j'étais venu avec une canette de Coca. Oh. Et erreur monumentale. Oui. Erreur monumentale de, de jeune juriste. Et euh, je me souviens que euh, ma directrice juridique m'a dit Mais Grégoire, tu déconnes <rire> Et oui, elle avait raison. Elle avait raison. Il euh, y avait les commerciaux qui étaient là, qui se battaient pour l'entreprise. Et je n'avais pas, c'est vrai, à utiliser. Euh, une canette de Coca, même si c'était pour mon déjeuner. Et même si je préfère Coca à Pepsi, j'aurais dû prendre Pepsi, parce que Pepsi était distribué par Orangina Schweppes, enfin Cadbury Schweppes à l'époque.
0: C'est comme si je traitais mes contrats avec l'Egisway plutôt qu'avec Serafin Légal. Je
1: t'imagine bien la réaction de Exactement. Ces petites erreurs qui vous faire prendre conscience de l'esprit d'entreprise, de ce que c'est que voilà, et c'est... Ben, je suis content d'avoir fait cette erreur parce que ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris le respect aussi du travail des autres, de ce qu'ils font, de ce pourquoi ils se battent. Et puis, ben, c'est mon rôle aussi d'être à leur côté.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu es resté cinq mois chez Calgary Fox
1: Non, je ne me suis pas viré à cause, cause d'une canette de coca et je ne me suis pas fait virer tout court. C'est qu'en en fait, quand j'étais chez, chez Total, j'ai rencontré Cyril Duriga qui était oui. euh, juriste, même responsable juridique chez, chez Capgemini. Mm -hmm. On a fait une négo contractuelle. Euh, et puis à la fin de la négo, je lui dit, bah, moi ça va s'arrêter, là, euh, voilà, je, vais, je vais devoir euh, euh, retrouver quelque chose. On a échangé le, nos cartes de visite. Et puis, euh, cinq mois après, il m'a appelé, Cyril, en disant, il bah, y a un poste à euh, pourvoir euh, chez Cap. Euh, T'es OK Et j'ai dit, bah, let's go, let's go, euh, rejoindre un Cap Gémini. Euh, euh, C'était quand même c'est une, euh, une belle entreprise française, internationale. Et j'ai rejoint, euh, j'ai été mis dans le bain de manière, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que euh, déjà de mon entretien, alors Cyril, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour Cyril, parce qu'il m'a appris mon métier, il m'a appris à négocier des contrats, et vraiment j'ai une grande sympathie, et ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas revus. On, on, on se like un petit peu sur, sur LinkedIn. Voilà, Aujourd'hui, on se poke, on se like. J'ai vu une voit... recommandation
3: aussi <rire> sur vos profil LinkedIn.
1: Voilà. Et, et, et Cyril, c'est vraiment... Euh, voilà, il fait partie aussi de mes autres mentors euh, qui m'ont appris mon métier. Euh, et j'ai passé un entretien, c'était l'époque de Bénédicte Lijour, qui était la directrice juridique euh, de Capgemini France. Et ça a été... Euh, je me suis retrouvé dans une immense salle avec toute l'équipe juridique Face à moi. Pour
0: le premier entretien Pour le
1: premier entretien.
0: Incroyable. Hein ah, <rire> je me dit, putain, c'est un tribunal, sovi... <rire> tribunal
1: soviétique, qu'est-ce qui va se passer ?» <rire> Et là, ça a été... T'étais prévenu Non, absolument pas prévenu. D'ailleurs, c'est une chose que je ne, veux, je ne fais pas. Et que je... voilà, pour moi, il y a une rencontre d'abord. C'est une rencontre, c'est un accueil. Euh, voilà, parce que la personne doit aussi avoir envie de venir. Ouais. Mais en fait, ça m'a grave excité de les voir tous alignés là en, en randonnion. Je me suis dit wow « Waouh Ok, les gars, vous voulez jouer comme ça Eh bien, on va jouer comme ça !» euh, Et donc, j'ai été assailli de questions. Euh, je me souviens, euh, Arnaud euh, Desco, je crois qu'il s'appelait, qui, qui bosse maintenant, je, je crois, que chez SFR, comme, comme responsable juridique ou directeur juridique. Et euh, des questions très, très punchy et euh, ça m'a grave excité et je pense que bah, j'ai passé mon <rire> mon entretien et ils ont dit oh, celui-là il... il en veut <rire> et, et, et ça a été euh, voilà et je me suis dit bon bah ils sont ils sont finalement ils sont très sympas et on a rigolé etc et donc euh, j'ai été tout de suite bah, j'ai cliqué madame de, de voilà et puis je me suis retrouvé dans à la défense à cœur défense euh, voilà. Donc, voilà, donc j'avais quitté la tour coupole totale, j'avais fait un petit saut à, à Levallois, chez euh, Cadbury, puis ensuite je me suis retrouvé, je suis revenu à Cœur Défense. Mm -hmm. et, euh, et là, la mission que m'avait donnée Bénédicte, c'était euh, euh, d'accompagner euh, un deal énorme d'un milliard quatre euh, de euh, Capgemini. Capgemini avait signé un gros deal d'externalisation avec Schneider Electric. Mm -hmm. Et je me suis retrouvé dans une tour à Puto euh, où il y avait les équipes procurement de, de Schneider, électrique, et puis aussi les équipes, euh, les équipes de, de Capgemini sur tout ce qui est euh, TMA, tierce maintenance applicative, etc. Et mon job, c'était d'accompagner la novation de l'ensemble des contrats. Euh, et je me suis retrouvé, l'équipe où je débarque, que des Anglais. <rire> J'arrive, j'étais pas prévenu, que des Anglais. Et puis alors, des Anglais. Euh des anglais, des, des anglais quoi <rire> avec euh, l'accent qui va bien quoi tu vois et euh, même il y avait un américain un texan et, et là euh, je me suis dit putain qu'est ce que je viens de faire maintenant et euh, <rire> et puis euh, et puis finalement ça a été euh, très bel accueil premier contact c'est vraiment de pratiquer la langue anglaise et euh, et, et j'ai toujours kiffé ce, ce contact et tu vois c'est en mode un peu tu arrives dans une jungle euh, un peu et puis euh, tu flippes et, et, puis, euh, et puis, en fait, t'y vas parce que euh, tu es jeune, tu es un peu con, tu dis bah, « ben voilà, et puis il faut aussi que je gagne ma croûte, donc allez, en avant, j'y vais ». Ce,
0: ce que je retiens, c'est que chez Capgemini, on prévenait pas en avant.
1: <rire> Alors, ça a peut-être <rire> changé aujourd'hui, j'espère que ça a changé. Non, non, je garde des, des bonbons. J'y suis resté six ans, oui. et, puis, euh, et puis à un moment donné, euh, bah, au bout de six ans, euh, j'ai eu un, mon, mon co-bureau, Antoine Cléréroquet, qui... Euh, qui a décidé de partir. Et maintenant, il est directeur commercial chez Capgemini. Tu vois, le, le, le métier de juriste mène à tout. Euh, voilà. Euh, et je suis parti euh, très rapidement euh, parce qu'une opportunité s'est présentée chez, chez Lexis. Oui. Euh, voilà, en tant, que, en tant que responsable juridique de la France. Et j'y suis resté 10 ans chez Lexis.
0: Et ça, alors, ce, qui, ce qui est quand même assez dingue, parce que euh, c'est ce qui est écrit dans ma question. Et je tiens absolument à dire ça, parce que euh, à 30 ans, on t'offre cette opportunité de devenir responsable juridique. Oui. Et puis, pas n'importe où, parce que finalement, on te propose chez LexisNexis. Et en fait, on, quand on est étudiant en droit, on est souvent soit Team Dalloz, Team Nexis, Team bleu Rouge. Et, euh, et ça représente quelque chose d'arriver oui. chez Lexis, non enfin,
1: J'arrivais bah, dans le sein des seins.
0: C'est ça. Voilà. Non, <rire>
1: non
0: Non, mais en tout cas, le...
1: Oui. Non, non, mais c'était c'est vrai. Euh, le contact avec le juriste Classeur, etc. Une belle maison d'édition, euh, des très beaux auteurs. Une, voilà, une, une grande dame, mmh. au même titre que Dalloz. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant... Euh... Je suis en lien avec le groupe Lefeb d'Allos, parce que Lefeb d'Allos a fait euh, sa deuxième... En tout cas, DLD a fait mmh. sa deuxième levée de fonds avec Lefeb d'Allos. Donc, je reste dans cette famille du droit mmh. auquel je suis, je suis très attaché. Et oui, euh, d'abord, ça a été toujours une, une, une rencontre avec Jean-Gabriel Aubert, euh, qui, euh, qui était le, le directeur juridique à l'époque de la France. Euh, et ça a été une relation, on va dire... Euh, paternel, voilà, un peu de... Il m'a transmis son savoir euh, et, euh, et on a beaucoup travaillé ensemble pendant quasiment huit euh, ans. Euh, ouais, c'est quasiment ça, ouais. Avec cette, euh, cet apprentissage du métier de l'éditeur et de sa transformation numérique, avec la partie logicielle, avec la partie intelligence économique, guerre économique, etc. Le groupe Lexis, c'est un groupe, c'est vrai, c'est un très beau groupe. Se disent première Legal Tech... Euh, c'est vrai, euh, de... dans le monde, et ils ont raison de le dire, c'est une belle, belle société. Euh, et, et là, j'ai vraiment appris le métier non plus chez Cap, c'était la matière contractuelle. Mm -hmm. Quand je suis arrivé chez XI, j'ai découvert le métier de juriste, d'entreprise dans toute sa splendeur, c'est-à-dire du droit des affaires, de tout ce qui fait, en fait, finalement, le fonctionnement d'une direction juridique au service de toutes les strates du business.
0: Avec des missions diverses.
1: Tu vois. Avec des missions diverses, avec du contentieux. D'ailleurs, j'ai eu un gros contentieux... Euh coucou à Hugo, on, on a croisé le fer avec Doctrine et j'ai été pilote de cette action, c'est vrai, contre, contre Doctrine, quand Doctrine est arrivée sur le marché, on a eu l'opportunité, c'est vrai les éditeurs, eh d'essayer de, de retrouver une saine concurrence entre l'ensemble de, des éditeurs il l'arrivée de, de, de Doctrine, il fallait qu'on... il y avait des choses qui s'étaient passées, voilà, et, et donc j'ai piloté cette action avec notamment Christophe Caron, qui est un des plus brillants avocats en droit d'auteur euh, que, que je connais, et je, vraiment Christophe, c'est euh, déjà un immense prof de droit euh, en droit de la propriété intellectuelle, et puis c'est un, un avocat euh, brillant les ces conclu... conclusions sont magnifiques. Moi, j'ai beaucoup appris. On a beaucoup brainstormé ensemble tous les deux, et euh, j'étais tout petit face à lui parce qu'il m'a impressionné. Voilà, et Christophe, tu m'impressionnes toujours.
0: C'était un rêve pour toi de l'avoir en tant qu'avocat. Oui, euh...
1: oui, ouais, je ouais. trouve que c'était c'est important d'ailleurs. Le, le directeur juridique doit ouais. doit avoir une intimité très forte avec ses avocats. C'est c'est essentiel. Il doit pouvoir le tutoyer, je dirais. Il doit avoir créé cette intimité. Il doit pouvoir l'appeler à n'importe quel moment. Et Christophe, je l'appelais. Euh, voilà, quand j'avais des problématiques avec un auteur ou avec des, on a eu des affaires rocambolesques. Pardon, j'ai peut-être pas le, pas prononcé de la même meilleure manière tu peux que refaire. ça. C'est rocambolesque. Euh, non, non, avec euh, pff, des, des, des choses, euh, voilà, avec euh, des... non, je peux pas les dire, mais voilà. Ma mère, super. Hein. Non, mais il y avait le, le... notamment des, des actions parce que euh, un auteur avait pris telle position. Euh, contre euh, la défense des animaux. Oui. Et donc, il y avait le parti de la défense des animaux qui est venu euh, nous assaillir de, de courriers, etc. Et donc, euh, on réfléchissait, on se disait, bon, bon oh, vraiment, les juristes, ils ont que ça à foutre. <rire> C'est un truc de dingue. Il y a beaucoup d'affect, voilà, etc., et donc, voilà, j'ai appris ce métier, euh, litigation, droit des affaires, droit d'auteur, propriété intellectuelle, droit de l'informatique. Et puis, quand je suis devenu directeur juridique Europe, Afrique Moyen-Orient, eh bien... Mais le... comment
0: ça se passe, ça euh, comment, comment, enfin, comment on te propose ce,
1: ce euh, job Eh bah, bien, ce job, on te le propose déjà parce que Jean-Gabriel a pris sa retraite.
0: Mm -hmm.
1: Et puis, bah, toi, tu te positionnes. Tu dis, bah moi, je veux ce job. Tu te voilà. positionnes
0: avant ou tu Je positionnes. me positionne
1: avec Jean-Gabriel. Je lui ai dit, Jean-Gabriel, je veux te succéder. Okay. Et très clair. Voilà. Je, 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 je pense que j'ai la capacité. Et puis, on avait un directeur juridique à New York. Mm -hmm. Et J'ai passé euh, beaucoup de temps avec lui à, à New York pour parler, pour lui expliquer ma vision, etc. Et puis, il m'avait connu déjà pendant sept euh, ans. Il savait ce que je valais. Et, euh, et il m'a dit bon Et euh, j'avais touché le Saint-Graal, <rire> en fait, parce que je devenais directeur juridique à 37 ans mm. euh, d'une des plus belles maisons. Et ça a été, euh, ça a été euh, vraiment la découverte du droit, mais au niveau international. Euh, en Autriche, en Allemagne, euh, en Afrique du Sud, au Maroc, au Liban, euh, à Doha, euh, aux états unis euh, à Manir. Euh, et euh, c'était très grisant. J'ai vraiment adoré ce, cette période de trois ans. Et puis, le confinement est arrivé. Bam Tout s'arrête. Retour à la maison, Normandie, avec toute la tribu. <rire> et, voilà. et, et puis là, euh, ce petit moment où on se dit, euh, ah, ça fait dix ans que tu mettais chez Lexis. Et puis des, certains chasseurs de tête me disaient, mais Grégoire, ça fait quand même des carrières comme ça, dix ans dans une boîte. Euh, OK, vous, vous remettez une pièce encore pour dix ans. Là. Et puis Sylvain est arrivé. Alléluia euh, non, Sylvain est arrivé, on a, Sylvain était mon avocat, déjà chez, pour les contentieux informatiques, et puis, euh, et puis Sylvain avait déjà euh, lancé une première start-up, il a arrêté cette première start-up, et puis il a lancé Data Legal Drive. Qui était Privacy on Tract, okay. qui était sa première euh, solution, okay. et puis il a arrêté, et puis ensuite, il a eu une... finalement, il a réorienté son projet, okay. et il a créé Data Legal Drive mm -hmm. avec, euh, avec Maïlis, dont on parlait tout à l'heure euh, et puis euh, on s'est vu à l'été en mai en mai euh, en mai 2019 2020 mai 2020, 2020 2020 à la sortie du premier confinement on s'est dit on va faire du kite parce qu'on a une passion commune on est des fans de flotte euh, voilà on ne boit pas que l'eau mais <rire> en tout cas on adore euh, on adore passer ce moment en fait euh, au contact de la mer euh, la nature euh, moi, je, je prends souvent, je, je dis souvent à mon épouse, j'ai besoin de me retrouver seul euh, avec mon aile, ma twin tip, euh, me mettre en combi euh, et euh, d'aller tâter le vent, d'aller tâter l'eau... Le,
0: de, le sentir dans tes de
1: sentir, etc. Et de, voilà, de mettre la tête au fond de l'eau et ça me, ça me fait un bien fou. Et de balancer mon aile en pleine face et, là, voilà, et, et, et de prendre un bon coup, de faire mon water start et de partir. Et ça, c'est des moments géniaux parce que euh, es le seul pilote dans l'avion, c'est toi qui drive, etc. De, de bout en bout. Et le, le kitesurf, c'est vraiment un sport impressionnant, mais magnifique. Euh, parce que c'est ce contact avec vraiment euh, différents éléments, le vent, l'eau, euh, apprécier l'environnement, un gros grain qui arrive au loin bah, il va falloir s'arrêter Grégoire tu t'arrêtes, tu sors de l'eau et hop tu rentres, ou alors tu es trop fatigué il faut sortir, mm. et c'est reconnaître ses limites c'est un sport magnifique, et donc on a fait du kite ensemble et
0: avant d'arriver à ça, j'ai un cadeau de Noël à faire pour une personne qui va apprendre le surf Alors ouais. surf, kite, peut-être un peu différent évidemment ouais. Quel conseil, enfin quel spot tu me conseilles pour pour lui offrir un Alors, un stage de
1: un stage. Alors il bah, y a du côté euh, de je pense qu'on peut dire du côté de Kerillo, Kerillo, Air euh, 2 Air devant, de Air de je sais pas, ça bon, On le dit du, dans dans le Morbihan, okay. euh, qui est un, un gros spot de, de surf mais aussi de kite. Alors de kite pour ceux qui savent vraiment envoyer du lourd, hein, voilà. Donc on est on n'est pas loin de Quibron. Euh, moi, j'ai kité quelques fois là-bas. Euh, après, en kite, il euh, y a une super école. Je fais, euh, allez, je ah, fais de la pub.
0: J'en ai besoin. Ouais,
1: c'est bon kite, kite air, kite R à Merville- Franceville. Euh, c'est un, une super école de kite. Euh, c'est là où je vais systématiquement okay. parce que c'est pas loin de chez moi, une heure et demie. Euh, voilà, j'y suis à côté de Cabourg. Et euh, c'est une super école. Le spot est génial, mm -hmm. très sécure et Damien euh, Brunel qui a justement euh, drive est un est un super prof, il a une super équipe et tu peux apprendre aussi euh, le wing le wing foil, euh, tu sais ce fameux euh, tu prends une, une planche une sorte de gros flotteur mm -hmm. avec un foil mm -hmm. et puis tu as euh, une sorte de de petit kite en fait que tu tractes à une fois avec tes mains. C'est très casse-gueule, je conseille pas. Moi j'en ai fait récemment avec justement Damien euh, même Sylvain en a fait, il s'est ruiné les genoux. Hein. Alors, c'est super à l'écran sur les vidéos YouTube. Tu as l'impression que tu voles, etc. Mais en fait, au départ, tu galères ah. énormément. Alors, moi, je conseille plutôt le kite. Euh, Cette voilà, l'impression
0: d'être un oiseau. Exactement, ouais. ouais. ouais.
1: Ça, voilà, moi, j'ai testé. Je préfère le kite. Ok. Voilà. Très
0: je te laisse revenir à Data Legal Drive.
1: <rire> ouais, je sais plus ce que je disais sur DLD. Tu...
0: Donc, week-end euh, week de kite Ouais,
1: week-end de kite. On part en voiture, allez tous les deux. Et, euh... et puis, on parle de son projet. Et puis. Euh... Après, on met la tête dans l'eau pendant 3-4 heures. Et puis, on... moi, pendant le... la session, on... je réfléchis à tout ça. Et puis, euh... et puis, petit à petit, on en reparle en, re... en, re... en revenant sur Paris. Un... Un, projet, euh... un projet très enthousiasmant. Ça me faisait très longtemps que j'avais envie de rejoindre un, un entrepreneur euh, dans l'univers du juridique. La dimension entrepreneuriale est importante mmh. pour moi, euh, de par mon tempérament. Euh, et puis, euh, et puis ensuite, l'entretien, bah, il s'est fait comme ça. Et puis ensuite, on est allé euh, dîner avec les autres associés. Euh, je me souviens, à Thoiry, un soir, on a bu quelques bouteilles. Super entretien, en fait. Euh, très sympa.
0: Ça change de chez Cap. <rire> ça change de
1: chez Cap. Ouais, j'étais content. Et, 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 euh, et, et puis, bah, voilà, ça, ça a bien fité. Et, et je suis devenu euh, voilà, ce, ce directeur juridique. Et puis, euh, je participe aussi à la, à la strate de la boîte euh, avec Sylvain. J'accompagne Sylvain dans ses prises de décision.
0: Et un petit mot sur Data Legal Drive, parce que c'est quand même important. Ouais. Euh, Data Legal Drive, c'est la légalité qui protège les données personnelles. Jusqu'ici, on n'apprend rien. Mais c'est quand même euh, la Legal Tech euh, qui, a, enfin, qui est le plus plébiscité par nos invités sur ce podcast. Ce qui est quand même assez incroyable. Euh, toujours, euh, ouais, je pense qu'on a quand même un tiers de tiers de, de nos invités qui, qui font des retours euh, quasi constamment euh, sur Data Legal Drive. C'est ce que je trouve quand même incroyable. Au-delà des, des 1500 clients, de la présence sur 25 pays, euh, les deux levées de fonds, les chiffres que j'ai vus sur votre site. Pour moi, ça, c'est la meilleure récompense. Bien sûr. Hein. Un, un client ambassadeur, ambassadeur à qui on ne demande rien du tout et qui parle de vous de cette manière, ce, voilà. ce qui est incroyable. Et j'avais envoyé un message à Florian pour lui dire, mais bravo pour, pour, pour le travail que ouais. vous faites avec votre équipe, c'est incroyable, parce que, quasi constamment, la Télégal Drive est cité sur le podcast. Donc, bravo.
1: Ouais, bah écoute Merci, voilà. je pense que c'est le fruit du travail de Sylvain, puis de, tout, de, de tous les collaborateurs. Moi, quand je suis arrivé, on était 19, aujourd'hui, on est quasiment 74, mm. on, a, on a recruté plus d'une cinquantaine de personnes, et donc, euh, c'est impressionnant. On a une belle image c'est le fruit du travail de, de, de l'équipe marketing qui a mmh. super bien bossé euh, et puis nos clients euh, Sylvain et moi on est un peu les porte-voix dans les affaires publiques en, voilà, on, on a des convictions euh, la privacy ça fait partie de notre ADN et puis on arrive aussi sur part 2 mmh. on arrive sur les dispositifs anticorruption on, on vient bousculer ce marché euh, avec ce qu'on sait faire ce qu'on a su faire sur le RGPD c'est euh, d'offrir du droit digitalisé sur cette question là où aujourd'hui c'est beaucoup de techno Très siloté, mm -hmm. on va essayer de donner au compliance officer l'outil dont il a besoin. Et pour ça, on s'est maqué pardonne-moi d'avoir euh, ce langage un petit peu cash, tu mais. Peux,
0: ça veut dire que tu es à l'aise avec moi. Donc je
1: voilà, vois, très bien. On s'est maqué avec euh, justement le cabinet Vigo. Emmanuel Daoud, un grand avocat pénaliste, euh, qui, euh, dans son quotidien, avec ses équipes, avec Marie Perrault, euh, euh, avec les autres collaborateurs et collaboratrices de Vigo, eh bien, ce sont des spécialistes de la mise en conformité à Sapin 2, mm -hmm. de la conformité, de la compliance. Et c'est aussi un élément dimensionnant chez DLD, parce que DLD, c'est d'abord Sylvain en tant qu'avocat, mm -hmm. c'est Stobé associé, c'est DS avocat, et donc c'est ce lien des Legal Tech avec les avocats. On ne vient pas remplacer les avocats, on les accompagne et on accompagne les directions juridiques. Et sur Sapin 2, eh bien, même chose, on se met en lien avec des experts qui connaissent, qui ont le quotidien, qui ont la glaise, qui ont travaillé au quotidien, et puis, j'ai recruté aussi une ancienne euh, avocate de chez, euh, du cabinet Navacel, euh, qui, euh, justement, vient apporter son expertise en tant que Legal Product counsel et qui fait ses itérations avec le cabinet Vigo. Et donc, on a malaxé, on a crunché euh, les, les recommandations de l'AFA, la loi Sapin 2. Euh, des dialogues avec des grands compliance officers du 440 pour comprendre quels sont leurs pain points, où est-ce qu'ils en sont, et quelquefois, et quelquefois c'est même effrayant, parce que quelquefois ils ont énormément de mal, et ils disent comment on va trouver une solution pour vous aider Et ben on y est allé petit à petit, et on, on sort là, début janvier, en fait, une version euh, bêta, euh, avant sa commercialisation, avec euh, 50 clients privilégiés qui vont, euh, qui vont tester, etc. Et, 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 et c'est une belle tour, aventure, ouais. ouais. c'est l'usage du, du, dro du droit on prend le droit, on prend cette matière et on essaye de la, de la digitaliser. Et tu sais que c'est compliqué. Hein.
0: Et on va en parler justement de, de cette place importante qu'elle juriste dans une Legal Tech, une place qui est quand même assez différente que dans d'autres entreprises, évidemment, puisque le mmh. produit est nécessairement juridique, ou en tout cas lié à la matière du droit. Mmh. Moi, j'aimerais quand même que tu reviennes avant sur Data Legal Drive. Quelle est la genèse de Data Legal Drive Quelle est l'histoire de, de, de cette entreprise
1: Alors, c comme je le disais, c'est d'abord euh, Sylvain. Mmh. Sylvain et Maïlis euh, Staub, euh, qui sont euh, mariés, donc c'est un, un couple qui est, qui est à l'origine de cette, de cette entreprise, donc un couple d'entrepreneurs véritablement. Lui avocat, elle euh, cadre, enfin dirigeante d'une entreprise, d'une autre entreprise s'appelle Pocket Result. et euh, ils ont eu l'intuition très vite que la question de la data était aujourd'hui au cœur des entreprises et notamment de la question de la donnée personnelle. L'arrivée du RGPD. Euh, du pain béni, toutes les entreprises, à reculons, on va dire, en 2018, doivent se mettre en conformité avec le RGPD. Et euh, se mettre en conformité avec le RGPD, avec un doc Excel ou euh, les outils de Microsoft, c'est euh, vraiment partir... Euh, là, c'est comme pisser dans un bocal, ça sert à rien. Euh, et donc, il fallait véritablement, en fait, proposer aux directeurs juridiques, aux DPO, aux entreprises... Aux collectivités, aux PME, aux ETI, aux grands comptes, une solution qui les accompagne dans le registre, la constitution du registre de traitement, dans le pilotage des exercices de droit dans le pilotage des violations de données, dans les pilotages de, du PIA, du Privacy Impact Assessment, hein, qui, qui, que toutes les entreprises doivent faire, ils avaient d'ailleurs une certaine date au cours de l'année qui vient de s'écouler pour, pour les faire, mais qu'ils doivent continuer à faire, il fallait leur donner quelque chose où ils puissent centraliser et puissent aussi collaborer. Je crois que le maître mot aujourd'hui des solutions SAS c'est la collaboration. Il n'y a plus aujourd'hui de logique où le directeur juridique, le DPO, est dans son petit précaré. Tu mmh. vois, moi, tout à l'heure, je te disais, il faut, descendre, mmh. il faut descendre. Eh bien, avec une solution, il faut aussi descendre, il faut dialoguer avec les autres. Et quand je suis dans, par exemple, la constitution de mon registre de traitement, eh bien, moi, DPO, je vais donner des tâches à accomplir à peut-être justement un, soit un, un privacy guardian qui est présent au sein de la direction marketing, qui mmh. a cette bonne vision de ce que fait l'équipe marketing et qui va pouvoir, en fait travailler directement dans la plateforme. Bah, c'est la même logique, d'ailleurs, qu'on fait sur sap 2 On voit euh, le compliance officer, il est souvent très seul. Et bien, il va pouvoir dialoguer, donner des tâches à accomplir. Et puis, euh, bah, les processus métiers qui sont basés aux Philippines, et bien, parce qu'il y a une filiale aux Philippines, bah, c'est le contact du compliance officer ben bah, pouvoir travailler directement dans cette plateforme. La, la, la dimension collaborative. Et puis aussi, derrière, c'est euh, cette intuition qu'il doit y avoir de l'expertise. Un outil SaaS... Juridique, ce n'est pas un outil de fulfillment de formulaire. Ce n'est pas de l'Excel digitalisé. Ça, ça ne sert à rien. Euh, voilà, si tu achètes ça, euh, c'est si, voilà. que tu n'as pas vraiment fait ta maturité en tant que directeur juridique. Enfin, tu payes pour pas. Et donc, l'expertise, c'est finalement euh, mettre dans une solution un, un parcours intellectuel, un parcours utilisateur, un parcours juridique euh, qui soit le plus proche de ce qu'exigent les autorités, la CNIL mmh. ou l'AFA, et d'accompagner de bout en bout, en fait, le juriste ou la personne qui n'est pas juriste, que ça soit le plus simple possible, le plus efficace, avec l'expertise, avec l'aiguillonnage, etc. Et ça, c'est comme ça, quand on fait une cartographie des risques, cette cartographie des risques, euh, c'est un travail hyper fastidieux. Comment j'accélère cette cartographie Comment je la pérennise Comment je la mets à jour Comment je la fais dialoguer avec les autres piliers du RGPD, pardon, de, de, de la loi Sapin 2 Comment je fais dialoguer Une alerte mmh. Une évaluation des tiers ben voilà. C'est pas ma petite cartographie sur un petit document Excel ou un PowerPoint fait par un petit consultant à côté. Non. Ma cartographie des risques, c'est mon cœur du réacteur. Elle est mouvante. Elle est mouvante, elle est vivante. Voilà. Et l'AFA demande à ce qu'elle soit vivante, cette cartographie. Si tu pas compris ça, et quand tu es un éditeur comme nous, eh ben, euh, tu, voilà, tu peux passer ta route et peut-être qu'on vendra 3-4, etc. Et euh, très bien. Puis ensuite, tu fermeras la clé sous la porte. Non. Nous, on a... C'est un... Il faut comprendre sur Sapin 2, c'est un projet qu'on a depuis mars dernier. Donc, tu vois le temps de maturation. Mm. Euh, et on est en plein... De, voilà, le développement, les développements continuent. C'est euh, énormément de réflexion. C'est euh, Avec Sylvain, c'est euh, des, des soirées. Euh, quand on a fait la levée de fond, etc. On, on, à Noël, on réfléchissait sur Sapin 2. Ouais, ok, allez, on va aller chercher du cash, mais qu'est-ce qu'on va... Pourquoi ce cash Quelle est notre vision notre vision Qu'est-ce qui va nous finalement transformer l'essai et faire que Data Legal Drive va continuer à vivre
2: mmh.
1: eh ben, on, a, on a énormément réfléchi ensemble euh, et, et c'est passionnant parce que euh, quand on est directeur juridique, quelquefois, bah, comme moi j'étais hein, chez Lexis, euh, je faisais mon job, je suis passé dans une, une autre sphère. Je fais toujours du droit, j'accompagne mmh. toujours le business euh, et, et, et les commerciaux dans la négociation des contrats, dans les aspects corporate, etc. Mais j'ai ajouté une corde à mon axe, c'est aussi cette vision business-développement. Et et ça, c'est formidable parce que en ce moment, on dit toujours le jury, ça doit être le business partner. Il doit participer à la stratégie. Voilà, c'est les gros mantras qu'on te sort là tout le temps. À, ok, t'es le business partner. Et t'en penses quoi Eh bien moi, je le vis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent et qui ne le vivent pas. Pas de leur fait, peut-être pour certains d'entre eux, mais aussi parce que les entreprises ne donnent pas à ces directeurs juridiques la place qu'ils devraient avoir. grand dieu quand vous êtes cadre dirigeant, vous savez que vous avez une responsabilité pénale. C'est qui votre meilleur allié Dans ces situations un peu compliquées, c'est votre directeur juridique. C'est votre avocat si vous n'avez pas de directeur juridique. Donnez-leur la place qui leur revient. Un directeur financier, bien sûr, il est important. Mais le directeur juridique, il est aussi important qu'un directeur financier. Il y a bien un DDRH au comité de direction. Qu'est-ce qu'ils font là bah, il doit y avoir aussi un directeur juridique. Le directeur juridique, il est là pour avoir... D'ailleurs, quand, quand on met un directeur juridique cadre dirigeant, il n'est pas là pour prêcher euh, l'évangile juridique. Euh, mmh. euh, non, il est là pour donner son avis aussi sur ce que fait le marketing, pour avoir une vision un petit peu... C'est ça un cadre dirigeant C'est quelqu'un qui sort de ses sentiers battus et qui donne son avis aussi sur autre chose. Et ça fait brainstormer en fait, ce comité de direction sur, sur plein de choses. Et moi, mon job, quand je suis dans mon rôle de cadre dirigeant, eh bien, je viens un petit peu donner mon avis sur une, un positionnement technique, etc. Même si je raconte peut-être des choses pas totalement d'équerre, ça fait réfléchir. Et moi, j'accepte aussi en tant que directeur juridique que le directeur technique, que le directeur des opérations clients bah, viennent un peu me challenger, me donnent un autre prisme de lecture.
0: Est-ce que tu ne tu, tu, tu trouves pas... Alors que parfois, c'est quand même des batailles d'ego qui entrent en jeu.
1: Alors, ça, quelquefois, c'est des batailles d'ego. Ouais. Je pense que... Alors, tu as raison. Euh, je pense que les juristes souffrent quelquefois euh, de cette euh, guerre.
0: Pas, pas que les juristes, ça peut être... Euh, typiquement, tu parlais de l'exemple d'être challengé par, euh, par quelqu'un de juridique quand on est dans le commercial ou le marketing.
1: Mmh.
0: On peut se dire, mais... Qu'est-ce qu'il en sait Pourquoi il me dit ça
1: euh, Qu'est-ce qu'il en sait bah, Justement, s'il a assez d'humilité hein, en face... Et il y en a beaucoup, eh bien, il va voir qu'il y a peut-être un autre regard, une autre manière d'aborder mmh. des questions et une autre stratégie. Mmh. Il sera décideur ensuite. Le rôle du jury, c'est pas de prendre la place et de décider à la place. Mmh. Euh, c'est simplement d'apporter un autre regard, d'apporter des analyses de risque et de permettre en fait au directeur commercial, de directeur marketing, en lien avec la direction, mmh. de prendre la meilleure décision dans l'intérêt des salariés et l'intérêt de l'entreprise. C'est ça, le, la, cette recherche du bien commun, dont on parle bien souvent. Bah, ce bien commun, eh c'est aussi l'intérêt des salariés. Et c'est ça, moi, ce qui m'anime, c'est de... Euh, ce qu'on se disait avec... Je prends un exemple, c'est ce l'image qui me vient. On a fait un kick-off. Avec Sylvain, on, était, euh, on avait tous nos collaborateurs. C'est d'ailleurs une belle photo qu'on a, qu'on présente sur notre site. On, a, on était 60 à l'époque. Mm -hmm. Et on s'est dit, on s'est regardé, euh, Sylvain et moi, et on était ouais, 19, on maintenant plus de 60. On s'est dit... Waouh La responsabilité que nous avons, parce que derrière chacune de ces personnes, il bah, y a des personnes euh, qui peuvent être seules, mais il y a des vies de famille hein, derrière. Il oui. y a un salaire. Et notre responsabilité à nous, dirigeants, eh c'est de prendre les bonnes décisions pour continuer à ce que ces gens puissent s'épanouir, puissent vivre dans une situation quand même aujourd'hui qui est un peu compliquée. Euh, et quelle responsabilité on a C'est très vertigineux. Et ça demande beaucoup d'humilité, une prise de décision quelquefois qui est compliquée quand on doit se séparer d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. C'est une décision aussi qui est lourde.
2: Mm.
1: Voilà. Mais on pense à quoi d'abord On pense à l'intérêt des salariés, on pense à l'intérêt de l'entreprise, on pense à ce bien commun qui mm. nous unit. Voilà. Notre objectif, c'est bien sûr d'assurer la rentabilité de l'entreprise, mais c'est aussi d'avoir cette vision vis-à-vis -vis des salariés. Et ça, c'est...
0: Et puis si on a pas assez de vision vis-à-vis -vis des salariés, ça se ressent à la fois sur ouais. son évolution, sur son produit, sur... Sur, 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 plein son, choses, euh, ouais. sur plein de choses,
1: Tout à fait, ouais, ouais Sur plein de choses, exactement. Je t'ai coupé. Tout à non, non, pas Pardon. du tout.
0: Et bah, Ça tombe bien parce que j'ai une autre question. Euh, Est-ce que tu peux me parler de, de tes Premier jour, j'étais arrive. Donc t'arrives, Grégoire arrive avec sa cravate, son costume, trois pièces, trois pièces ou... Non, non, non.
1: Non, je n'avais pas mis de cravate, je me suis dit quand même, je ne joue pas au con euh, le premier <rire> jour.
0: Donc il arrive avec sa veste. Euh, il arrive sur ce, dans, ce, dans ce bureau finalement qui a une quinzaine de mètres carrés en moins.
1: Exactement. <rire> ouais, où je suis aussi plus, plus seule, ou en, en tout cas il y, y a des bureaux superposés.
0: C'est ça. Comment ça se passe ces premiers jours quelles sont, quelles sont les premières choses que tu as pu mettre en place ah, les, premiers jours, seul,
1: hein. ouais, ouais, euh, les premiers jours, Ouais, les premiers jours, déjà, c'était, euh, a été un choc. Et à côté de ça, euh, beaucoup de sympathie, en fait. J'ai pas euh, souvent... Il euh, y, y, y a un côté aussi, il faut le dire, dans les grandes entreprises, un côté très waterfall, très piédestal, très positionnement et... Et quand Grégoire était le directeur juridique de LexisNexis, etc., voilà, la, la, la parole, euh, voilà. Et puis, mais ai, d'ailleurs, j'en garde à mon souvenir, et, et le, le meilleur, c'était... J'avais beaucoup de contacts avec tout le monde, je n'étais pas à me la péter, etc. J'adorais descendre, discuter avec tout le monde, etc. Et d'ailleurs, c'est... Beaucoup d'anciens... Enfin, de, de gens aujourd'hui me regrettent chez Lexis. Ils ont mis du temps à me remplacer. Ce qui, ce qui est un signe fort. <rire> je me remplacer, ça a été très long, ils ont mis un an à me remplacer. J'ai laissé une collaboratrice euh, Agathe Sevestre, qui est une super, une super juriste, qui a, qui a dû porter le flambeau pendant, euh, pendant un an, toute seule. Donc, je lui tire mon chapeau. Euh, non, quand je suis arrivé, oui, ça a été, ça a été ce choc. Et puis, euh, et puis derrière, euh, bah, trouver sa place euh, en tant que directeur juridique, avec cette connotation juridique dans mm -hmm. une start-up. Euh, ouais. C'était la vision de Sylvain, etc. Parce qu'on est sur une matière réglementaire, etc. Euh, matière juridique. Donc tout le monde, au départ, n'a pas totalement compris. Mm. Et puis, il a fallu faire preuve de pédagogie. Et puis, petit à petit, l'équipe s'est constituée. J'ai recruté. Je lui ai donné une identité à cette équipe. Ce n'était pas uniquement Grégoire. C'était Agathe. C'était Marion. C'était Laurine.
0: Agathe, que tu as recruté
1: alors, Agathe était déjà présente voilà. et puis elle, était, elle avait un rôle euh, plus de, de product manager, de mmh. légal, euh, etc. Et donc, euh, on a décidé, voilà, Agathe, tu, tu viens dans mon équipe pour euh, justement accompagner euh, le produit euh, des stagiaires. Et puis, euh, et puis Ola, euh, qui m'a rejoint récemment. Euh, et, et donc, cette équipe, elle a pris son identité et puis elle a pris en, en charge ses missions. Le rôle que j'ai eu, c'est de définir les missions, missions de mes collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise Qu'est-ce qu'ils apportent aux clients Qu'est-ce qu'on apporte à, euh, voilà, euh, au quotidien, chacun Et ça, c'est important. C'est un boulot euh, quand même, quand tu crées ta direction juridique, euh, il faut nourrir. Mm. Et puis, il euh, faut nourrir dans l'intérêt de la boîte. Il faut que ça apporte aussi de la valeur euh, qui est vue par le client. Et c'est tout le, le boulot que j'ai, c'est de donner de la valeur en fait au travail qui est donné par mes collaborat collaborateurs, euh, tant sur le produit que sur l'accompagnement des sales, etc. Et, euh, et petit à petit, ça s'est fait. Voilà. Et, mais euh, tu vois, j'ai quand même eu besoin d'avoir euh, ce coach. On parlait de coaching mm -hmm. pour justement euh, euh, trouver le bon dosage dans euh, euh, finalement euh, la, ma présence, tu as dit tout à l'heure, quand on a commencé, tu rayonnes ou t'es solaire. Ouais. Et c'est vrai que je, suis, je, je me suis rendu compte et ma, ma femme me le dit, c'est vrai que quand Grégoire, il arrive quelque part, on te voit. Mm. Euh, il voilà, voilà, y en a qui sont comme ça, il y en a plein d'autres. Hein, voilà. Euh, voilà. Et, 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 et donc, euh, d'être un petit peu plus, de, de doser, de trouver euh, vraiment le bon dosage. Euh, voilà. Et puis là où je m'éclate le plus, c'est euh, dans des, des moments qu'on m'en vit, toi et moi, en ce moment. Voilà, je... Ça me permet aussi de sortir un petit peu de, de tout ça. Et c'est pour ça que je prends autant le plaisir à, à voilà, passer du temps avec, euh, dans les affaires publiques. Mmh. Mais je, je raffole aussi du, du management parce que c'est un, un job très compliqué. Trouver sa place. Et, euh, et, et j'ai une de mes collaboratrices, il n'y a pas plus tard que vendredi, qui m'a fait un mail. Hein, il, faut, il faudrait que je vous le lise. Avec je, grand plaisir. Je, 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 franchement, c'est c'est euh, pour vous dire que quelquefois les co les collaborateurs savent aussi remercier le travail qui, qui est fait par un par un manager. Euh, alors, je vais le retrouver. J'en dis pas pour longtemps. Non mais euh, tout, tout le temps. attends, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'elle. Donc, on était sur euh, vendredi. Voilà. C'était vendredi soir. Je vais le trouver. Euh, mais il faudra couper, sûrement. Non,
0: non, si non, tu veux, non, on peut couper. Voilà, ça
1: y est, je ouais, l'ai, je, je l'ai, Grégoire, trois mois déjà, le temps est passé si vite. Après trois mois, je ne peux que te remercier et te dire que je ne regrette pas de m'être lancé dans cette nouvelle aventure professionnelle. Merci de m'avoir accompagné. Notez un petit peu le, je trouve, ça va être, c'est très inspirant, je pense pour tout le monde. Merci de m'avoir accompagné dès les premiers jours pour que je puisse prendre mes marques en douceur et avec sérénité. Merci de me soutenir, de me faire confiance, de croire en moi. Merci pour ta présence, pour ton accompagnement, pour ta générosité. Merci pour les échanges riches et constructifs qu'on a pu avoir jusqu'à présent. J'ai de la chance d'avoir un manager qui me pousse à donner de mon mieux et à être la version la plus efficace de moi. Ton soutien ainsi que tes encouragements ont renforcé mon esprit fonceur et ma motivation. Je suis ravi de faire de partie de l'aventure DLD et je suis impatient chaque jour d'apprendre de nouvelles choses et de réussir de nouveaux challenges. Tu peux compter sur moi pour la suite. J'ai j'ai été quand j'ai reçu cet email, ça m'a énormément touché. C'est rare, c'est très rare de recevoir ce genre d'email de la part de collaborateurs. Souvent, le patron, oh, putain, il me fait chier quoi. <rire> et pardon d'être un peu un peu cash et d'avoir quelqu'un qui, euh, voilà, qui a aussi ce, cette confiance en elle et qui est capable aussi de dire merci, merci, de dire merci. Et moi, je dis aussi merci à mes collaboratrices, merci pour le travail que vous faites. Et eh bien ça, c'est euh, le plus beau des cadeaux euh, en cette période de, de Noël, mon cadeau professionnel, voilà, et, et c'est très beau.
0: Et puis tu le ressens, tu le ressens dans ton équipe enfin, tu, enfin, tu...
1: Oui, tu ressens, voilà. Je ne dis pas que c'est rose tous les jours, hein. quelquefois c'est compliqué, savoir non. dire non, bien savoir tu... aussi orienter euh, le bon dosage, etc., tout ça, c'est une question d'ajustement. Comme je disais tout à l'heure, on est des êtres de relation. Donc, quelquefois, bah, quelquefois, le, on n'est pas dans son assiette. On a des choses en tête, des problématiques. Bon, bah, pardon. Mille fois pardon pour tout ça. Et, et ensuite, euh, bah, voilà, un, un bel email comme ça. C'est, Je trouve que si vous le réécoutez, vous les auditeurs là, ouais. qui nous écoutez, euh, repesez un petit peu tous les mots. Je crois qu'elle a dit plein de mots justes et ouais. qui doivent nous animer euh, dans, dans notre boulot de manager.
0: Merci à toi de nous avoir lu ce, cet email je, je, pense que je, je, je pense que tu devrais euh, l'imprimer, l'encadrer ouais. et le conserver euh, dans un coin, ou, ou faire euh, peut-être comme ce qu'on fait nous chez, chez Seraphim on a un petit, euh, ce qu'on appelle un mur de la gloire avec tous les retours très positifs Tant que
1: c'est pas un mur des cons
0: Non, c'est un mur de la gloire avec tous les retours positifs ouais. l'éditeur et, euh, et
1: euh,
0: qu'on consulte Il y a des moments où en fait on a besoin de...
1: Bah de, de, de se dire, de okay. reprendre confiance. Parce que quelquefois, c'est super dur. Et dire, regarde dans le rétroviseur, regarde tout ce que tu as accompli. Putain, tu as fait des super belles choses dans ta vie. Euh, et et c'est beau ce que vous avez fait. Donc,
0: confiance. C'est ça. Et en avant. Toujours. En motivation. avant. Motivation.
1: Motivation à fond. Toujours de baguine, voilà. ce et, me, et ça, ça ce Et ça, ça, ça donne de la motivation.
0: Merci à toi de nous la Non, vraiment, un grand merci parce que c'est hyper touchant. Et puis, euh, je pense que rare. Euh, Enfin, rares sont les personnes qui, euh, qui prennent le temps d'envoyer de, ce. Oui, ce genre tout, à fait, de, de messages, tout à fait. Même si elles le pensent, mais d'avoir fait, fait ça. D'avoir
1: fait ça, oui. Tout à fait.
0: J'ai une autre question, justement. On parlait de, de, de la place du juriste dans une NégalTech. Oui. Euh, on peut se dire, euh, on est juriste au sein d'une legaltech, ou on est salarié, plus globalement au sein d'une legaltech. on est forcément sensibilisé au juridique. Oui ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas. Non. Comment t'as perçu les choses quand c'est arrivé En termes de, 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 de compréhension des enjeux et de culture juridique, euh, oh. sans que ce soit, ce qui n'est pas péjoratif hein, comme question oui. pour, pour l'équipe de DLD. Hein. Je, je, vais,
1: je vais te dire, euh, ça dépend, en fait. Je, notamment l'exemple, c'est euh, l'appréhension du RGPD, en fait. Mm -hmm. euh, je crois qu'il y a autant d'efforts à faire qu'on soit une legaltech tech ou pas une legaltech. tech. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui arrive à la tech et développement full stack, développeur full stack. Mm -hmm. euh, il n'en sait pas plus que quelqu'un qui n'est pas, qui, qui pas dans une Legal Tech. Donc, il faut, euh, faut former les gens. Et mes équipes, en fait, prennent le temps, euh, dans le onboarding, de former. Il y a des sessions de formation sur euh, le RGPD, sur Sapin 2. Euh, mm. Tous les 15 jours, on forme sur Sapin 2 tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que euh, Legal Tech, rec Tech, c'est un sens pour tout le monde. Tout le monde, c'est aujourd'hui ce que c'est que l'évaluation des tiers. Que tu bosses CSM à la tech, tout le monde connaît la matière. C'est ça, la... c'est hyper important parce que t'emmènes tous les collaborateurs dans le projet d'entreprise de la compliance, de la conformité. Ce mm. ne sera pas des spécialistes, mais au moins, ils sauront pourquoi ils le font.
0: Et ils auront du contexte.
1: Et ils auront du contexte. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y euh, a rien de pire que de faire son job et de ne pas lui donner du sens mm. et de comprendre le métier. De... En plus, c'est une matière ardue. Donc, expliquer euh, les recommandations de la l'affaire à euh, ah, des développeurs full-stack. T'imagines le tableau Il euh, faut se laver de bonheur. <rire> Ou alors les, les lignes directrices de la CNIP sur les cookies. Mais, mais, mais t'es un grand malade. Et bah, il faut essayer de vendre en fait, un petit peu tout ça.
0: Je vais lundi matin, 9h. Qu'est-ce que t'as
1: fait <rire> et, voilà. et, et, et ce que je demande, c'est vrai à mes collaboratrices, c'est... Bah, de faire vivre le truc, et d'ailleurs, même aussi, il y a des, des, des anciens DPO qui travaillent à l'équipe formation, conseil et formation, euh, et bah, de faire vivre le truc, d'en faire un jeu, de, de participer, euh, voilà, de faire comprendre l'impact dans la vie quotidienne, et comme ça, on crée le lien. Voilà, bon, l'impact dans la vie quotidienne sur des sujets de corruption. À part quand on a gratté des bonbons euh, <rire> quand on était jeune avec <rire> sa grand-mère, avec ses cousins, etc. <rire> on faisait un peu de corruption <rire> infantile. Non, non, pas du tout, mais euh, c'est une voilà, matière un peu plus compliquée. Mmh. Ouais. Donc, euh, on y travaille. <rire> on y travaille tous les jours. Très bien, Alors.
0: très très bien. Et, t es, t es, t es, en fait, t'es à, à la fois, t'as cette double casquette de directeur juridique, directeur des affaires publiques. Conformité. Conformité.
1: Je fais du droit social aussi. Tu fais tout. Je fais du business Ah oui,
0: d'accord. Bah oui, oui, droit ouais. social également. Droit social. Tu, avec, en soutien de. En soutien
1: de la, les ah, okay. Tout à fait. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que je suis je, je participe au, au comité social et économique okay. euh, côté de Emmanuel Le qui est notre directeur général mm -hmm. euh, et donc euh, on dialogue avec les, la délégation du personnel Très sur euh, euh, voilà j'ai rédigé l'accord de télétravail. Ouais. Euh, l'accord collectif sur le forfait jour, le droit à la déconnexion, la charte de droit à la déconnexion, voilà, travail, tout travail d'écriture qu'on discute non. avec. Donc et puis, euh, j'ai l'aide de Marion, euh, mm -hmm. qui est ma juriste, euh, qui était au départ stagiaire pendant six mois, et hop, premier CDI avec moi. Bravo, elle. Et elle, elle m'accompagne sur les sujets en droit social et en droit des, droit des affaires. Matière très technique, le, le social. Mm -hmm. euh, très, très technique, très rigoureuse, hyper riche. Et euh, bah, je suis content de l'avoir aussi, Marion, parce que elle, 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 est, elle est rigoureuse. Et c'est important, euh, quand on est euh, junior, d'être euh, montré déjà sa rigueur. Mmh. Voilà. Et Il faut je a... prouver. Il faut prouver, ouais. voilà. Et puis ça va être important pour, pour la suite, parce que petit à petit, eh bien, là, elle découvre la matière, et puis euh, elle va la synthétiser, et puis lui donner une dimension beaucoup plus pratique. Euh, voilà. Elle, je lui apprends aussi, à, petit à petit, à... Certes, le droit dit ça... Mmh. Il y a des petits flous. Mm
2: -hmm.
1: ben nous, on va se frayer sur les petits flous, on va y aller. Et puis, on va faire des choix opportunistes, toujours dans le respect de la loi. C'est ça, la est ça qui, est, qui est un peu excitant, c'est euh, de, de trouver ces lignes de crête en fait, dans tu, le droit.
0: Tu la challenges pour qu'elle te conseille des, des choix
1: Oui, ouais, ouais. en fait, si elle m'écoute, quelquefois j'ai déjà la réponse. Ouais. Je sais. Je sais ce qu'il faut répondre. Mais. Je m'oblige en fait à lui poser la question pour qu'elle travaille sur le sujet et que je lui donne pas tout simplement le, la réponse.
0: Le but, c'est pas qu'elle sache que tu le sais.
1: Bah maintenant, elle, elle va savoir en écoutant. Maintenant. Mais je sais pas tout, je te rassure, Marion, je ne sais pas tout et j'ai besoin de toi. Malheureusement, j'ai besoin de toi.
0: Donc, justement, tu es directeur juridique et surtout aussi directeur des affaires publiques. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel est le quotidien d'un directeur des affaires publiques enfin, Quelles sont les missions d'une personne en charge de ce type de sujet est-ce qu'il y a des vases communicants aussi avec le juridique J'imagine que oui, au vu de votre oui, activité. Oui. Comment ça se passe
1: un bon, un bon directeur des affaires publiques, des opérations publiques, des relations publiques, quel dans une entreprise, c'est quelqu'un qui connaît absolument le métier de la boîte. Mmh. Voilà. Le métier de la boîte chez DLD, c'est la compliance, la conformité. Je sais ce que c'est que le RGPD. Je sais ce que c'est que le, la, la lutte et la mise en place des dispositifs anticorruption. Donc je suis capable d'en parler. Je ne suis pas un imposteur. Souvent, il y a des gens qui font des affaires publiques et puis euh, qui ont la gouaille, etc. Et qui, et d'ailleurs, ont des talents et qui sont capables de, de s'adapter. La force que j'ai, c'est que je connais le métier. Mmh. Voilà. Et puis, nos prescripteurs, nos clients sont des directeurs juridiques. Donc Je suis capable de leur parler. Je connais leurs difficultés, etc. Et euh, un boulot derrière de directeur des affaires publiques. Bon, bien sûr, c'est un contact avec tout un écosystème. Bon. Mmh. C'est euh, bien parler... Euh, auprès euh, des, euh, des instances euh, gouvernementales, auprès des fédérations professionnelles, euh, auprès de toute une série de personnes, de nouer des contacts, de faire du networking. C'est passer du temps aussi dans, euh, dans des cocktails. Voilà, il oui. faut euh, savoir lever le coude de temps en temps. Il faut savoir écouter. Il oui. faut avoir beaucoup d'amour. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut, faut aimer, euh, faut aimer euh, écouter. Euh, parce qu'ils ont plein de choses à vous raconter il faut savoir un peu éponger je dis pas que c'est facile tous les jours parce que quand vous avez quelqu'un quelquefois qui alors je pars du quotidien qui vous raconte sa vie etc et que ça dure un quart d'heure une demi-heure et que vous êtes en plein cocktail et il vous dit mince euh, je vais pas pouvoir aller me resservir un petit coup de rouge parce qu'il est en train de maintenir le crachoir <rire> Euh, non, je rigole, hein, je, je, je blague, mais voilà.
3: <rire> je pense que les
0: auditeurs et les qui ont compris que tu rigolais.
2: Je
1: pense qu'il qu doit être en train de. <rire> non, non, mais et c'est et, et voilà, il faut faire preuve de patience, etc. Et, et beaucoup d'écoute. Donc voilà, et puis c'est tout un écosystème derrière qu'il faut savoir appréhender. Ça bouge énormément. Mm -hmm. Euh, par exemple, euh, le cabinet Vigo, c'est un cabinet que je suis allé chercher mmh. euh, en lien avec le groupe Lefebvre d'Allouse, parce que ce sont des auteurs de chez, chez Lefebvre d'Allouse. Et donc, j'ai proposé à Sylvain, « Allez, on part avec euh, le cabinet Vigo. Qu'est-ce que tu en penses ?» euh, Voilà, c'est des, des propositions là-dessus. Mmh. Ou alors de, euh, de nouer des partenariats. On a des partenariats stratégiques qui sont en train de se nouer en ce moment. Mmh. C'est comme l'écosystème de la... la le dispositif anticorruption, un, 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 Enfin, voilà, il y, y a énormément d'acteurs. Euh, et voilà, c'est trouver, c'est ouvrir des portes d'entrée, euh, c'est être sincère, c'est... Euh, voilà,
0: alors, c'est être sincère, mais il euh, y a forcément un intérêt derrière qui est, bien est sûr, totalement mais... Mais quoi, bien sûr. Et, comment on arrive à concilier cet intérêt avec la sincérité de l'échange qu'il y a avec la personne euh, en face
1: Eh bien, en disant les choses en vérité. En vérité. Mm. Il ne s'agit pas de tourner autour du pot. On est là pour, euh, pour euh, dialoguer, pour faire du business. Moi, j'ai un intérêt, c'est de développer l'entreprise, euh, de la sécuriser. Euh, voilà, c'est la mission qui m'est donnée par Sylvain. Euh, par Et euh, quand je rencontre euh, quelqu'un, euh, euh, eh bien, je, je, voilà, exposer tout simplement bah, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas être en partenaire euh, Quand on fait euh, du lobbying, euh, eh bien, c'est aussi important parce que ça participe aussi euh, bah, finalement à l'image de l'entreprise. Mm -hmm c'est être ce porte-voix, de faire passer des messages, des éléments de langage, d'être présent. Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous amènent à être fortement présents. C'est vrai, il faut le dire, hein, on a, la présence de DLD sur, sur le marché est très forte. C'est un choix qu'on a fait, c'est un choix légitime, euh, on est fiers de ça, on n'est pas jusqu'au boutiste, mais euh, on, on est très présent. Et on est présent aussi, on l'incarne. Sylvain incarne, j'incarne l'entreprise. Et quoi de mieux qu'un qu directeur juridique pour, un, pour incarner, en fait, derrière euh, un rôle d'affaires publiques euh, Pour moi, c'est un métier nouveau, c'est un métier dans lequel je m'épanouis. Mm -hmm. euh, on parlait de la, la force de la parole, de la conviction euh, tout à l'heure, avant qu'on dé, on démarre ce, ce podcast. Et, et c'est important d'avoir... Ben voilà, cet état d'esprit. Je, moi, je, je, je suis très épanoui dans, dans, dans ce job. Je, je ne dis pas que je serai demain directeur des affaires publiques d'une un, autre société. On verra. La vie est encore très longue. Mm -hmm. Je suis très attaché à mon, poste, enfin, à mon, à mon rôle de, de juriste, juriste d'entreprise. J'aime beaucoup mon métier mm -hmm. d'accompagner les, les sales, les, le marketing et d'accompagner, transmettre mon savoir. C'est mon ADN. Les affaires publiques, ça me permet un petit peu de... Eh bien, un petit peu ce, ce rôle, tout à l'heure on parlait de l'avocat qui plaidait. Alors, je, bien sûr, je plaide dans Athènes, je plaide ma cause. Dieu sait, il faut un plafond de responsabilité, euh, etc. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as négocié Oh, tu as transféré la propriété intellectuelle euh, de, de la plateforme et t'es ma grand malade euh... <rire> Donc, oui, il faut expliquer les choses. Et puis, les affaires publiques, ben voilà, c'est aussi euh, tourner vers l'extérieur, vers des gens qui ne vous connaissent pas. Vous mmh. dis mais c'est qui celui-là là il, il arrive comme ça. C'est vrai, j ai, j ai... avant, on ne me connaissait pas. Tu te prends les portes Ouais, ça m'arrive, ouais. 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 ouais, tout à fait, ouais. Ça m'arrive de, justement, d'avoir de, euh, des, des refus, des, des silences, euh, des mails auxquels on ne vous répond pas. Ça, et... il faut
0: le dire. Parce qu'en il faut, 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 faut le dire qu'on se prend Ah, pas... bah oui. oui non, ah, oui, oui, oui bien sûr. La fais. vie oui. n'est ah, oui. pas. Non,
1: c'est pas, c'est pas cool. Hein, oui. euh, c'est... Euh... <rire> oh là là, c'est l'autoroute. Euh... Allez, on... Non, non, mais pas du tout. C'est beaucoup, quelquefois, de d'incompréhension euh, de, de se dire bah, pourquoi ça ça fonctionne pas bon bah, bah c'est pas grave ça veut dire que bah, c'était pas le bon moment ou j'ai peut-être mal agi ou etc et puis on apprend et puis on y va et puis quand on arrive à, voilà, à, à trop avoir une relation avec le ministre le garde des Sceaux etc bah ça c'est super de pouvoir rencontrer euh, Cédrico etc de voilà, d'être présent dans les grands animéums, mm. c'est très important.
0: Hein. Et je, je sais que je, je le cite depuis tout à l'heure, mais je pense que ça, ça me fait penser à ça. Euh, encore une fois, Amail Stop qui disait dans son épisode chez Data Legal Drive, on avait fait dès le départ euh, ce qu'on, en tant que jeune startup, qu'on ne devait pas faire ou on devait faire uniquement un an plus tard. Mm. Et ça se sent. Euh, cette volonté, enfin euh, je, je connais très peu de l'ignaltech, mis à part celle que tu as en tête qui est Doctrine, qui est un directeur des affaires publiques fin...
2: Tout
1: à fait, oui,
0: C'est ça, et c'est important euh, d'aller de, bah, sur des, des sujets des canaux qui sont peut-être un peu précipités pour une oui. jeune structure mais qui sont finalement vitaux, nécessaires
1: Absolument, ouais. Ouais, l'image, on est dans un univers très concurrentiel on voit sur le RGPD, il y a mmh. plein d'acteurs. Il y a un acteur américain. Mmh. Enfin, on est content le déboulonner cet acteur américain. On a, il y a Donc, un... non, mais c'est vrai. La, la question de la souveraineté. Au départ, c'était euh, un, un gros mot la souveraineté euh, pendant très longtemps. Mais euh, euh, aujourd'hui, la souveraineté numérique. Mmh. Offrir aujourd'hui des solutions qui protègent les données des entreprises parce qu'elles sont hébergées en France et qu'elles sont insusceptibles d'être collectées par euh, les gafam, etc. Mmh. C'est, c'est pas de la science-fiction. C'est la réalité. Il y a des, des, des grands acteurs comme Alain Garnier, de James Pot mm. qui prêchent aujourd'hui quelquefois un petit peu trop dans le désert. Mm. C'est hallucinant aujourd'hui de voir, euh, c'est euh, toujours des acteurs américains qui sont toujours en train de phagocyter euh, un petit peu la souveraineté étatique française. Non, il y a des acteurs français qui, qui ont euh, un vrai savoir-faire, qui font travailler des salariés français, qui amènent, de l qui amènent de, une richesse économique. Eh bien, ça, il y a un Small Business Act aux États-Unis. Il doit y avoir un Small Business Act en France, en Europe, pour les sociétés françaises. C'est une conviction, moi, que j'ai. Euh, et euh, on est ravis, nous, quand on fait des win dans des grands groupes face à... Je respecte tout à fait OneTrust euh, ou, ou d'autres sociétés, mais euh, c'est une société américaine. Quelle société améri française a envie de confier ses données personnelles à des sociétés américaines Qui qui aujourd'hui Voilà. Mais on va mettre des niveaux de sécurité, etc. Ok, très bien. Allez voir vos directeurs juridiques qui vont penser du Patriot Act, du. du Et là, je ne fais pas, de, je fais pas de, du marketing de la peur. Non, je non. dis simplement, il faut regarder la réalité en la face. C'est la réalité. C'est ouais. la réalité. Voilà, c'est tout. Après, tu fais ta gestion de risque. Mais bon, euh, voilà, Moi, je, quelquefois je, 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 je tombe des nus quand, quand je vois des grands groupes comme Thalès qui se maquent avec des, des sociétés euh, américaines pour simplement être la caution on va dire morale euh, quelquefois de, 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 de sociétés euh, américaines qui mm. prennent en charge de, de l'hébergement de données. Voilà, c'est une parole libre que je donne aujourd'hui, mais mm. c'est une conviction profonde et je pense que cette révolution elle est en train de se passer. Et mm. c'est pour ça que nous on gagne des parts de marché. C'est que euh, on a déjà un super produit et on apporte une sécurité dans cette question des données personnelles.
0: Oui, et puis il faut oser le dire. faut oser dire que, euh, effectivement, c'est un sujet important et ne pas avoir peur que, justement, de, de, de prendre la parole sur ces sujets, de peur que certains clients ne veuillent plus finalement venir vers vous parce que vous avez osé dire ça à certains. Non, ah, c'est un engagement. Il faut s'engager. Moi, avec...
1: le client qui, euh, ouais. qui, est, euh, qui est fan, euh, bah, très bien, qui, qui, qui reste. Euh, voilà, je, je chercherai toujours à le convaincre. Voilà, on aura toujours ce dialogue. Je pense que voilà, la porte n'est pas fermée. Viens dans mes bras.
0: <rire> Quelle invitation <rire> Incroyable Je vais, vais peut-être faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Euh, euh, je suis très fan d'un podcast, on en a parlé à plusieurs reprises, qui, euh, qui est celui de Mathieu Stéphanie, euh, qui est d'ailleurs monté ouais. par, euh, par euh, Morgane, du Studio Module. Et, euh, et Mathieu Stéphanie fait quelque chose depuis de plusieurs épisodes, c'est-à-dire qu'il laisse ses invités... Euh, tout seul devant le micro, et il va préparer un café. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller aux toilettes, plutôt, ah, <rire> et que je vais te laisser devant le micro, et je vais te laisser parler aux auditeurs. Je raconter <rire> quelque chose. Voilà, je te, je, te, je te cornerise un peu, je suis désolée.
1: Non, aucun et... souci. T'es partant Ouais, je suis partant. Allons-y. Bon alors, qu de quoi je vais vous parler J'ai l'impression d'être un petit peu comme euh, Edouard Baird, tu sais, euh, dans Radio Nova le matin, euh, plus près de toi. Il manque la bande-son, ouais. qu'est-ce que, allez, tu, voilà, t'es un juriste d'entreprise, tu viens de te lever le matin, il fait encore froid. <rire> non, aujourd'hui, ce dont je pourrais vous parler, tout simplement, c'est ce métier que, que nous avons, vous qui nous écoutez à, à parole de juriste, ce, ce métier de juriste d'entreprise, j'ai eu l'occasion de le dire au, cercle, au débat du cercle, c'est un des plus beaux métiers, voilà, C'est en tout cas pour moi le, un des plus beaux métiers aujourd'hui qui peut exister dans une entreprise. C'est un métier qui, euh, qui est assez récent, qui s'est construit petit à petit euh, et qui, euh, petit à petit, trouve sa place. Et pour trouver sa place, euh, finalement, on ne va pas vous la donner, cette place. Il faut que vous alliez la chercher. La chercher, bah, débat, au départ, vous allez la chercher parce que vous avez des compétences, vous avez le talent. Je me souviens de... Euh, de, de longs échanges que j'ai pu avoir avec euh, Christophe Roquilly sur euh, justement le, les, les skills euh, des juristes d'entreprise, les hard skills, bien sûr, c'est tout ce que vous avez appris à la fac, à l'école. Les soft skills, on en a beaucoup parlé là, lors de cette émission avec euh, justement le, cette capacité, cette empathie d'aller voir les autres, d'aller les écouter, d'aller de un petit peu des preuves d'amour professionnel et puis, on le voit petit à petit apparaître parce que c'est la grande transformation qui anime les juristes d'entreprise, c'est la, la digitalisation, les digital skills. C'est la combinaison de ces, trois, de ces trois, euh, trois grandes compétences qui va vous donner en fait, la légitimité pour vous asseoir à la table d'un comité de direction, pour vous asseoir à la table d'un comité opérationnel avec, euh, avec d'autres directeurs. Et, et c'est ce qui va euh, permettre de transformer demain votre positionnement et de lui donner sa légitimité. Donc déjà, apportez vraiment ces compétences. Et puis, euh, une fois que ces compétences seront, euh, seront reconnues, vous aurez cette capacité ensuite de pouvoir demander, euh, si ça ne vient pas naturellement, demander, euh, demander cette présence au sein d'une direction juridique, pardon, d'un comité de direction. Donc soyez euh, voilà, faites euh, votre travail de la meilleure manière qui soit. Euh, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, euh, et puis euh, créer cette, cette intimité avec tous les tous les directeurs que vous avez et, et, et aussi d'abord et avant tout avec vos équipes.
0: Merci Grégoire. Je t'en prie. C'était rapide
1: Ouais, c'était rapide. <rire> ça a été Ça a été, ouais. C'est un peu particulier de se retrouver tout ça. Mais j'ai parlé un petit peu avec mon, mon cœur de, de notre beau métier.
0: Je, 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 je l'ai senti. J'ai hâte d'écouter ça. <rire> <rire> un grand merci Grégoire de me <rire> Il nous reste une quinzaine de minutes. Ouais. On recevait il y a quelques, quelques mois une formidable personne qui est Audrey Gillesen qui est euh, directrice juridique chez Ornicar. Mmh. En Ingard, tu connais
1: Oui, on fait une belle levée de fonds. En fait. Très
0: belle levée de fonds, de 100 millions euh, d'euros euh, ou de dollars, je ne me rappelle plus. Il mmh. euh, faut être précis, je, suis, je ne le suis pas, donc je suis désolée. Euh, mais il y a quelques, quelques mois, et on l'a reçue justement, euh, bah, littéralement, deux jours avant l'annonce. Euh, et je sais que c'est un sujet aussi, euh, chez suis Legal Drive, avec un montant qui est certainement élevé. Euh, mais mais ouais, c'est
1: quand, voilà,
0: quand même un montant important, il enfin, ne faut pas même. non plus négliger les choses. Euh, J'imagine que ça a été une période qui a été compliquée, euh, enfin, en, de, de en termes de travail. Ouais, euh, moi, je suis arrivé, ça, ça,
1: c'était l'objectif. Ouais.
0: Voilà, et c'était une de tes priorités, j'imagine, quelques semaines après ton oui, arrivée. Comment, ouais. comment ça s'est passé Quelles sont les coulisses d'une opération comme, comme celle-là
1: Les coulisses d'une opération, déjà, c'est euh, euh, un gros travail de, de réflexion, de savoir ce qu'on veut faire de cette entreprise et pourquoi j'ai besoin de cash. Mm. Pourquoi j'ai besoin de cash euh, J'ai besoin de cash pour, euh, pour recruter, pour faire grandir mon entreprise, pour recruter des talents, euh, pour faire évoluer la roadmap du produit, pour recruter des commerciaux, du marketing, pour accélérer en fait euh, l'exposition de, de l'entreprise et montrer qu'elle est présente et qu'elle est, est leader sur le marché. J'ai besoin aussi de, de cash pour, pour son export euh, et puis pour créer de nouveaux produits comme on est en train de le faire sur, sur Sapin 2. » Donc d'abord, c'est tout un travail de poser les idées. Et puis ensuite, c'est de raconter une histoire. Raconter une histoire. Et puis, cette histoire, elle est indéniablement liée à des chiffres. À des chiffres. Et ces chiffres, ça, c'est tout le talent d'Emmanuel de, Serre, qui est notre DG, qui est notre, notre directeur financier. Eh bien, lui, lui il ne travaille pas. Il travaille encore avec Excel. Et lui, c'est le talent pour... Son talent, à lui, c'est d'avoir aussi cette cette capacité de faire des projections par rapport à nos charges, par rapport à nos, nos revenus euh, et, et de pouvoir euh, présenter bah, finalement euh, où est euh, finalement, la, la difficulté à un moment donné et pourquoi j'ai besoin en fait, d'avoir du cash pour pouvoir euh, finalement euh, dévier un petit peu cette trajectoire descendante et bah, de la remettre un petit peu plus. J'ai besoin de cash bah, justement pour la remettre beaucoup plus, beaucoup plus droite et pour accélérer la transformation et accélérer la rentabilité. C'est une vision produit aussi, technologique, vision de plateforme. Mmh. Et ça, c'est euh, Fabrice. On a été tous les quatre et trois mousquetaires. Et puis, euh, il y avait D'Artagnan, euh, qui était Sylvain. Et euh, on a travaillé pendant, euh, pendant les vacances de... Ouais, c'était pas des vacances, mais je dis ça parce que j'ai encore des enfants, mais pendant, <rire> pendant la période de Noël. Et, euh, et c'était... On était confinés, d'ailleurs, je crois, je me souviens. Et donc, on se faisait les calls à distance. Et puis ensuite... Euh, beaucoup de travail à moi à brainstormer sur la vision du RGPD, vision de sapin 2, etc. et, et d'essayer de de présenter les choses de la manière la plus simple à un vici. Euh, on a on a on a eu la chance d'avoir euh, Isaï qui est un, un grand vici euh, euh, qui voulait mettre justement nous, nous apporter. Puis on a fait le choix de réitérer avec euh, avec le parce que pour nous il y avait une histoire, une histoire avec le Fédalos qui est cette histoire de l'édition juridique de ce contenu d'excellence et de cette vision où euh, la plateforme que nous avons est le point d'entrée
3: mmh.
1: à la fois du DPO et du, du complément mais l'entrée du contenu, le contenu, l'actualité, le contenu encyclopédique pratique qui existe dans la plateforme, voilà. Et ça, c'est une vision que nous avons et c'est une vision aussi qui euh, n'est pas simplement euh, la vision Madame Irma, c'est ce que nous demandent nos clients. Nos clients, voilà, ils veulent de la réassurance technologique avec un outil calé, mais ils veulent de la réassurance aussi avec de l'actualité mmh. analyse en profondeur et pas euh, simplement de l'actualité sur Google, etc., mmh. ou de l'actualité journalistique. Ils veulent du contenu d'expertise. On dit souvent, Data Legal Drive, c'est simplicité, efficacité, expertise. Voilà, ça, c'est notre credo, oui. euh, Et, et, et c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc, cette levée de fonds, ensuite, ça a été le roadshow. Mmh le roadshow d'aller 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 voir les les vicies. et ça c'était le, le le job de Sylvain il a fait beaucoup de roadshow avec Emmanuel etc euh, et puis bah, nous on était derrière avec Fabrice un petit peu en, en back office etc pour euh, aménager les, les présentations le pitch le fameux pitch le pitch deck Et voilà on a on a quoi ces slides etc synthétiser de la une vision de manière euh, sexy, euh, mm -hmm. honnête, mm -hmm. c'est important euh, et, euh, et donc de présenter, d'expliquer, etc., de corriger, de revenir, etc. Quelquefois ça marchait pas, etc. parce que bah, l'Élysée n'avait pas cette vision en fait de d'investissement, etc. Bon, bah, mm -hmm. très bien, ok. Mais euh, voilà et puis euh, et puis finalement avec le Fève avec Olivier Campenon, qui euh, avec qui on nous une, une un énorme relationnel. Vraiment, c'est vraiment une belle histoire. C'est une très belle histoire avec le groupe Le Fédalos qui a cette dimension d'innovation. Mm -hmm. Au quotidien, c'est son ADN. Je suis toujours fasciné par les choix d'Olivier d'investir de, 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 dans des petites boîtes, mm -hmm. euh, qui n'est plus le cas de DLD, mais encore aujourd'hui, dans des programmes d'innovation, euh, et, et de faire ce lab et, et de prendre des risques. Voilà. Et ça, c'est formidable que ces grands groupes prennent des risques, ces grands groupes un peu établis, qu'on disait bah, « c'est l'ancien monde, et le nouveau monde, bah, il est là, c'est les Legal Tech bah, ». Non, bah, là, on essaye de fusionner un peu les deux, et, euh, et ça crée un, une belle dynamique avec le euh, avec Lefebdaloz. Puis vous allez voir, l'année 2022, je fais un peu de teasing, mais -y. Euh, pff, il là, ouais, il va, voilà, y a, y a, on, ils sont très créatifs chez Le Lefebdaloz, ouais. on l'est aussi. D'ailleurs, ils nous disent, mais calmez-vous, calmez-vous, Grégoire, t'es un peu, voilà, freine. Puis Sylvain me dit souvent, mais toi, Grégoire, tu vas aller très vite, très vite, très vite, très vite, arrête, 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 arrête. on va prendre le temps. Mais on a, on a plein de projets et 2022, ça va être, euh, ouais, je suis, je suis déjà impatient d'être en 2022 parce qu'on va, on va s'éclater à mort. Je te
0: sens très épanouie.
1: Ouais, je ouais, J'adore, <rire> mais
0: vraiment, c'est...
1: Ouais, c'est rigolo. Non, je veux dire, c'est rigolo, c'est... Tu vois, le, le, le boulot de directeur juridique, quelquefois, on le voit un petit peu comme un boulot, un poster. Oui. Et
0: ben
1: bah, moi, j'y trouve euh, aussi... J'aime bien mon boulot, mais euh, cette dimension un peu business, c'est... Bah, voilà, je, je trouve quelque chose d'assez intéressant. Souvent, me, mon épouse me dit, t'aurais aurais pu faire euh, commercial, oui. euh, t'aurais pu... Euh, oui et oui. non, je ne sais pas. Non. Ce, ce que je raffole particulièrement, c'est quand je vais chez d'artistes, c'est de négocier le contrat de confiance. C'est des, des petits plaisirs comme ça. Des ouais. petits plaisirs, et le, le commercial me regarde avec les. Je vais lire les conditions générales. Expliquez-moi, donnez-moi mon devoir d'information au titre du RGPD. Ouais. Oh,
2: putain, Ma me, femme
1: me dit Oh, mais, hein, mais t'es vraiment relou, toi.
2: <rire> Qui... Quel chiant, <chieur>. ah, quel chiant.
1: <rire> non, non. Moi, j'ai fait tous les droits d'opposition. Tu sais, quand le RGPD est arrivé, j'ai envoyé plein de mails à tout le monde. C'est le grand malade.
0: Notre hébergeur, euh, Ocha, recherche un intervenant pour, euh, pour parler droit d'auteur sur ouais. le podcast. Ouais. Sur, euh, quelles sont les, les conditions, euh, quelles sont les choses à, à respecter, et, euh, à quoi il faut faire attention. Je pense que je vais leur proposer ton profil parce que <rire> je ne sais pas du tout si tu es renseigné sur le sujet ou pas, mais je suis sûre que tu y arriveras. <rire> et tu seras très bien. On passe à la deuxième. Ouais, euh... vas-y. Un petit mot sur la FGE, un grand mot même sur la, ouais, sur la FGE, FGE ouais. et, et du cercle Montesquieu. Ouais.
1: La FGE, euh, FGE c'est un engagement que j'ai pris depuis 2013 en étant co-responsable de la commission. Alors, anciennement, c'est appelé Communication, commerce électronique. De 2013 à 2017, j'ai animé avec Olivier Martinet et Cla De Batista, j'ai plus son prénom en tête, euh, cette commission. Qui était une commission euh, très waterfall, dans le sens où on accueillait, euh, on faisait des petits déjeuners, et puis euh, des gens venaient pitcher euh, euh, sur des problématiques d'open source, etc. Mm -hmm. 2017, j'ai arrêté, j'ai pris mon poste de directeur juridique Europe-Afrique-Moyen-Orient, donc j'avais plus le temps du tout. Euh, et, euh, et quand je suis revenu, chez, je suis arrivé chez Data Legal Drive, j'ai rappelé Anne-Laure Anne Pollet, qui est la, la secrétaire générale euh, de, de la FGE, qui est vraiment une, une personne formidable, qui tient avec euh, son équipe, avec euh, Coralie. Euh, voilà, c'est euh, euh, une, belle, une belle association. Et donc, j'ai rejoint, en fait, re, je suis revenu. Et euh, Jean-Philippe Gilles, qui est le directeur juridique de, de Lactalis, qui est le patron des commissions au sein de la FGE, m'a dit, euh, bah, Grégoire, euh, allez, on monte. Je te demande de monter. Même c'est Anne-Laure qui m'a dit, je te, tu remontes une commission et, tu, et on va l'appeler « Digital Data mmh. ». Et euh, j'ai accepté le challenge, ce mandat. Euh, et je savais que je ne pouvais pas le porter toute seule, cette commission. Et donc, j'ai demandé à Julie Léon-Dufour, qui est la responsable juridique IT IP de Solocal, mm -hmm. de venir m'accompagner. On forme un binôme, tous les deux, et on anime euh, cette commission avec euh, cette volonté euh, de s'inscrire dans la nouvelle logique des commissions live de mm -hmm. Cette nouvelle logique, très simple, c'est des commissions experts. On a recruter des experts du digital, de la data, des grands groupes, des ETI, des PME. Et on les a mis ensemble et ils brainstorment ensemble, ils sortent des livrables. Il y a trois sujets. La transformation, notamment la question de la souveraineté numérique, mm -hmm. la question de la pro protection du patrimoine informationnel de l'entreprise. Et le troisième groupe, c'est sur euh, la collecte des données. Euh, il y a beaucoup de choses à dire. Et leur mission à ces experts... Et nous, on est un petit peu des animateurs du Club Med... Euh, et ben on essaye qu'ils se regroupent, etc. Et on, euh, leur mission, c'est de produire du contenu mmh. délivrable des à destination des membres de la GUE. C'est 7000 membres. Ma commission, c'est quasiment près de 500 membres. C'est énorme.
0: C'est incroyable. C'est
1: une, une belle commission. Et les experts, aujourd'hui, sont 20. Et derrière ça, j'ai créé une petite émission parce qu'en en fait, il y, y a Thibaut euh, de chez Liway oui. euh, qui, qui a créé son Legal Club Sandwich. Yes. Il y a eu euh, <rire> voilà, avec Audrey Deloris et Exactement. avec euh, Pierre Landy, ils ont eu cette idée géniale hein, de, mm. de faire un truc sympa, funky pour les juristes. J'ai dit, bah, allez, je ne vais pas faire la contrefaçon, euh, mais je trouve que son idée est tellement géniale que euh, bah, je vais lancer aussi un petit truc au sein de la LGE, Ça s'appelle le Pitch My Digital Legal Advice. Oui. Une petite émission, c'est tout simple. On a essayé de la scénariser avec un peu de musique, un petit peu le, le côté un peu bistrot, euh, oui. voilà. <rire> euh, et, euh, et de recevoir un petit peu. Puis là, on, on en refait une, on fait le numéro 6 euh, jeudi prochain sur, euh, sur la mise en place d'un programme de conformité au sein de l'entreprise, hein, des trucs astuces. Enfin, on va parler de la, RG, la RGPD Dance. Euh, non, je... <rire> on va parler de trucs un peu un je peu voilà tout ce qui permet en fait aujourd'hui à maintenir un programme de conformité au sein de sa boîte et Dieu sait qu'on l'a fait en 2018 et puis aujourd'hui bah, il faut remettre le couvert quand même là-dessus
0: ce qui est top pour un juriste qui arrive euh, qui euh, n'a jamais fait ça et qui peut découvrir en quelques... Ouais. Ouais, avoir ouais. des bonnes pratiques en quelques...
1: exactement, quelques et donc pendant 45 minutes en fait on accueille euh, nos experts mm -hmm. et ils viennent pitcher, pas avec deux slides je, je déteste les webinaires avec... Euh, beaucoup d'avocats font ça. Messieurs les avocats, si vous nous écoutez, faites les choses un petit peu plus simplement.
0: Tu, tu es totalement responsable de ce que tu dis, nous ne sommes absolument pas...
1: Non, non, mais il y a aussi des juristes qui font ça, mais je sais bien. Mais souvent, les, je vois, souvent c'est monotone, etc. Et je pense qu'on a besoin... On peut faire passer du savoir, du savoir pratique, du conseil pratique, aussi par... Euh, par la voix. Mmh. Euh, et puis, euh, il voilà. ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, 45 minutes, euh, euh, c'est très bien. Voilà, donc c'est le Pitch My Digital Legal Advice. Et ça, c'est la FGE. Puis, le Cercle Montesquieu, c'est aussi euh, la, la factory du cercle euh, auquel je, je participe avec Olivier Blontrade, avec Amélie Debrault. Mmh. Euh, et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur la digitalisation, la transformation des directeurs juridiques, hein, qui, quelquefois, sont quelquefois des un peu de mal à se transformer euh, et puis il y a toute une nouvelle population qui arrive et, et qui va les aider justement ces, ces, jeunes, ces jeunes juristes euh, voilà c'est beaucoup d'investissements, c'est passionnant puis je participe aussi à, euh, vrai, à des projets internes à l'AFGE notamment mmh. sur la transformation digitale aussi de l'AFGE avec Jean-Philippe, avec euh, Ludovic Eureau, avec Catherine Bernardos, euh, avec, euh, avec Tristan Carayon, euh, avec serait, Philippe de Re... Voilà, on y a plein. Je suis
0: ravi d'équiper euh, la vie de, de, de une petite gestion de contrat. Euh,
1: ah, bah. De, je... de, de
0: la meilleure solution de, de
1: contrat. Tu parles de qui Tu parles de Séraphin bah, bah, Bien sûr.
0: Bah, quand, quand vous voulez. On serait <rire> ravi de vous offrir la licence. Eh
1: bah, bien, écoute. Il suffit que t'en parles à anne d'accord, bah, Ali
0: J'en parlerai directement voilà. à Ils
1: utilisent Data Legal Drive. Bah, pourquoi voilà. pas alors, et euh, bah, Pourquoi pas légal. Legal. Voilà, ça, c'est les, les, les engagements. Puis c'est l'investissement aussi, mm. en plus du boulot, euh, mm. d'animer de, voilà, de, tous, ces, tous ces groupes. C'est passionnant, on rencontre plein de gens, euh, des, des juristes, de, de, des d de, qui ont plein de problématiques différentes. Et. Hum, non, non, c'est bien aussi d'être en contact avec cet écosystème. C'est super
0: important. Mais je mettrai tous les liens, enfin, toutes les, toutes les infos dont tu m'as parlé, l'émission, ouais. la commission, euh, peut-être aussi le Legal Club Sandwich qu'on qu apprécie beaucoup, ah, oui, en oui, réalité, non, est très bien. belle émission. Oui, c'est euh, belle animée émission. par euh, Thibaut Caudal de, de euh, Donc, on mettra toutes les informations en description d'épisode. Et puis, on va passer à la dernière partie du podcast. Dis-moi. Les quatre questions du Tech au Tech qu'on va te poser. Donc, c'est les oh quatre conseils de Grégoire Anquier. Vraiment, il faut, il faut te mettre dans l'esprit que tu es chez... Euh, euh, tu es euh, en train de participer à la question pour un champion.
1: Ok, allons-y. Et un one shot. Vas-y, Julien. <rire> Première ah, question. Pose-moi tes questions, je suis prêt.
0: <rire> si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: ah, Le métier de compliance officer. C'est sur lequel je travaille.
0: Très bien. Voilà. Avec
1: Avec, euh, justement, lui donner les outils qui lui permettent de, de faire son job et de se concentrer ensuite sur plus sa valeur ajoutée et que toutes les tâches redondantes qu'il a à faire, cette cartographie qu'il doit maintenir, la collecte d'informations qu'il doit avoir dans, dans différents pays, dans différents mmh. départements, tout ça puisse un peu s'automatiser, se mettre à jour naturellement, en lien avec, en fait, les parties prenantes dans les chaque direction. Donc oui, moi, mmh. je dis, voilà, un processus, ça serait ce, ce rôle du compliance officer, qui est souvent tout seul. É
0: éviter la partie scribe. Oui,
1: oui, oui. Deuxième Ça me fait question... penser à Astérix et Gléopâtre avec Edouard Baird en Corse. Le scribe. une bonne référence.
0: Deuxième question, Grégoire. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Pour bien collaborer avec ses clients internes Je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux le redire. Descendez, prenez les escaliers, descendez, euh, descendez les voir. Prenez une chaise, allez vous asseoir à un côté d'un commercial. Voilà. Passez du temps avec eux. Voilà. Ça, c'est vraiment le, le, le conseil numéro un. Écoutez-les.
0: Bon, très bon conseil. De l'empathie, de l'écoute. Troisième question, voir. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Data Legal et vous DLD pour les intimes
1: Ouais, bah DLD déjà.
0: C'est <rire> <c> hyper <rire> important d'utiliser votre Ah, bah oui,
1: oui, oui quand même, je suis le premier, euh, premier retour client, c'est moi. Ouais. Ouais. Euh, c'est nous. Euh, non, non, après, on utilise. Euh, euh, D'un point de vue contractuel, mm -hmm. euh, aujourd'hui, on n'utilise pas de solution parce qu'on est sur une, une logique euh, de conditions générales de mm -hmm. service ouais. on est sur du contrat d'adhésion. Donc en fait, les commerciaux ont les bons de commande et, euh, et en fait, ils vendent ça comme des petits pains. Donc c'est il y, y a très peu de négociations contractuelles, on va dire, sauf dans le cadre des marchés publics mm -hmm. où il y a vraiment euh, là il y a un, un... c'est vrai en plus les les CCAG ont été modifiés récemment donc il a fallu revoir avec mes équipes bah, ce qui avait un petit peu modifié, qui était l'écart entre ceux de 2009 et euh, ceux qui ont été euh, qui ont été mis en œuvre cette année mm -hmm. euh, et puis les contrats fournisseurs. Mais on n'utilise pas de solution, on le fait de manière. Je vais te dire une chose, mm -hmm. moi aujourd'hui je suis content de ne pas avoir encore de solution. Tu vois, pas encore. Mmh. Parce que euh, je suis très content que ma juriste... Ça rende compte. Voilà. Travaille la matière un peu à l'ancienne. Voilà. Je suis un peu vieille France sur mes mmh, côtés, mais travaille déjà sur... voilà Et d'aller un peu gratter un peu elle-même. Quelquefois, je vois des solutions qui euh, mâchent un peu le boulot mmh. sur euh, l'analyse des clauses, etc. Ok. Et... Je pense que le premier temps, euh, notamment pour une, notre équipe, c'est que justement, elle se forme, etc. Et que je sois là et que j'apprenne, etc. Et dans un deuxième temps, une fois qu'il y a une certaine maturité et qu'il y a aussi euh, l'équipe un petit peu plus grosse, je pense que des solutions, quelquefois, pour des grandes, des grosses équipes, là, sont importantes. Ouais. Pour des petites équipes comme nous, voilà. Après, on utilise Teams, ouais. ce qui a été une révolution pour moi euh, quand je suis arrivé, parce que je n'utilisais absolument pas. Et cette dimension de, de dialogue constant... Avec, euh, avec, avec tout le monde, en fait. C'est. Voilà, il faut s'adapter. Très bien. Voilà, aux, aux notifications. As, déjà sur ton téléphone, maintenant, tu en as tout le temps sur. T'as TML, ta Teams, pff, c est, c est un, ça devient insupportable. Trop à la déconnexion, Grégoire. Ah, bah oui, attends, Attention, important. à 18h, hein, tout le monde. Euh... Tout
0: le monde fait en son son. Ah, absolument. Il le faut. Dernière question. Oula. Ma préférée. Ah. <rire> Dis-moi. <rire> si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quels seraient-ils
1: Donc juristes d'entreprise qui sont déjà en job
0: Ouais, déjà en job, ouais.
1: Qui devraient... Euh, un conseil... Qui hein. voudraient
0: progresser dans leur carrière.
1: Qui voudraient progresser Émilie dans...
0: le docteur Kalem m'a dit il y a quelques semaines que c'était une question euh, une question pourrie, c'était ses termes. Ouais. Et finalement, en répondant à la question, s'est rendu compte de...
1: Ouais, alors ceux ce qui veulent progresser, je pense que c'est souvent ce que je dis à mes juristes, c'est mmh. bien de venir au boulot,
0: mmh.
1: mais c'est bien aller dans les petits déjeuners, euh, aller à la FGE, etc. Parce que, ça vous, un, ça vous fait sortir... Vous ne voyez plus votre boss, déjà. C'est déjà super.
0: Agathe, Marion...
1: Et puis, vous rencontrez d'autres juristes qui ont des problématiques différentes des vôtres. Et puis, ça va vous faire ouvrir vos chakras, si je puis dire, sur une autre manière d'aborder. Voilà. Il y a le réseau Fleet hein, d'Audrey et de Pierre Landy, hein, French Lawyer in Tech. Mmh. Allez-y, ouais. allez-y. Dites-moi où vous allez, parce que si matin, je ne vous vois pas, je vais, je vais <rire> commencer à me poser des questions. Mais allez-y, parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc, moi, je pense qu'au-delà du métier, du quotidien, il faut que chaque juriste s'il a envie de progresser un petit peu, y euh, bah, voir un petit peu l'écosystème. Et puis, peut-être demain, ça lui donnera une opportunité. Ouais. Moi, je suis pas contre qu'un juriste change de boîte, ou euh, ça fait partie de la vie et moi, je suis très franc avec mes, mes, mes juristes. Alors, moi, je, bien sûr, moi, je suis resté 10 ans chez Lexis. Voilà, je suis, voilà, je suis, je suis fidèle. Euh, je suis toujours fidèle. Je suis quelqu'un de loyal. En fait, je leur demande soyez loyal. Mm -hmm. Et puis, si demain, une opportunité et qu'elle a, a du sens dans votre cheminement, eh ben, je serai elle le plus est... heureux. Je serai le plus heureux quand vous. Voilà, si, si, vous, si vous me quittez, je serai triste. Mais je serai le plus heureux parce que ça veut dire que vous construisez votre carrière. Donc, c'est formidable comme j'ai pu le faire aussi, moi, à un moment donné. C'est des moments tellement, euh, tellement euh, grisants euh, quand tu poses ta Moi, j'ai toujours à raffoler de ça, ce moment où tu poses ta <rire> Et, et c'est des moments voilà, qui sont importants dans la vie. Ça te fait grandir et mm. tu sautes une étape, etc. Tu et sautes bah, un peu dans le
0: vide quand même, à un certain moment. Euh, oui,
1: ouais, tu sautes dans le vide, mais ouais, c'est bien. Ça te, fait mm. ça te fait grandir. Et puis, tu vois, moi, j'ai encore j ai, j ai 41 ans. Et si demain, ça devait m'arriver, bah, ça me fait grandir, etc. C'est important.
0: C'était un, un énorme plaisir, un grand plaisir de, de bah, Merci. J'ai passé bien. un super moment. On a débordé sur le temps. Et, et, et euh, merci à Morgane pour euh, son accueil si chaleur.
1: <rire> Désolée, j'ai un peu trop parlé. Ah,
0: non, 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 non. On, on, on a une seule. Enfin, euh, un principe euh, sur parole de juriste, c'est de ne jamais limiter et de ne jamais couper euh, les invités. Euh, donc, euh, le temps long, c'est hyper important. On en parlait ouais, au on départ. On en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est euh, ce que tu as fait. Tu t'es confié à nous. Euh, tu nous as parlé de choses super importantes, donc merci vraiment, c'est un merci très bah sincère.
1: C'était le but du jeu, c'est vrai, de parler en vérité. C'est voilà.
0: ça, et tu l'as fait, et, euh, et moi j'ai passé un, donc un super moment. Je pense que les auditeurs aussi. Je pense qu'on on aura plein d'occasions de continuer cette conversation. Ouais. Et puis euh, bravo, pour fais, euh, vie, bravo pour ce que tu fais au sein de la bravo pour ce que tu fais au sein de la live. Je te souhaite beaucoup de. Belle chose pour Data Legal Drive. Merci. Pour toi aussi. Ouais. Pour euh, ton fils et son match de rugby.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Comment il s'appelle Paul. Paul, bon C'est Paul et Gaspard. Voilà. Paul et
0: Gaspard, bravo. Voilà. Et, euh, et puis. Euh, et à... puis,
1: on, on va continuer à se, à se voir, et, à et ce, bien sûr. On a, voilà. un grand, en tout cas, un grand merci à, à Séraphin, à Parole de Juriste, à Morgane, qui nous écoute encore. Et puis, en avant, les juristes. Allez-y. Let's go. Merci, Salva. Merci, Grégoire. Salut.